0: Herzlich willkommen beim Erdradio. Heute ist der 30.06.2016. Und ja, das ist die dritte Sendung. Auch hier geht es vorwärts. Ja, ähm, in meinen mittlerweile doch recht umfangreichen Aufnahmen ist eigentlich klar geworden, seit etwa drei Millionen Jahren gibt es Menschheitsgeschichte. Seit etwa 10.000 Jahren haben wir die Landwirtschaft äh, ja zunehmend unter Kontrolle gebracht. Und seitdem bemühen wir uns, die Wildnis aus unserer kultivierten Landschaft immer weiter zurückzudrängen, um natürlich unsere eigenen Interessen zu verfolgen. Und jetzt gibt es ein ganz neues Phänomen, verhältnismäßig neu zumindest zu den drei Millionen Jahren und auch zu den zehntausend, dass man beginnt zu überlegen und Lösungen dafür zu finden, wie man, ja die verdrängten Lebewesen und Arten zurück in die kultivierte Landschaft, also in die Produktionsfläche zurückbekommt. Das Stichwort dazu heißt Produktionsintegrierter Naturschutz. Und da gibt es Menschen, die sich quasi Vollzeit Gedanken darum machen und versuchen, an der Stelle Lösungen zu finden. Und eine solche habe ich mir heute eingeladen. Das ist Dr. Tanja Runge. Willkommen im Erdradio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu können.
0: Diese Freude nutzen wir. <lacht> ich finde es ja immer ganz schön, so eingangs ein bisschen Gefühl für den Menschen zu finden. Also der, der Weg, der sie jetzt, ähm, den sie gegangen sind, um, um da jetzt anzukommen, wo sie heute sind. Also ich kann mir vorstellen, der hat ja auch ein paar Höhen und Tiefen und Abbiegungen, oder? <lacht>
1: Sicher. Auf dem direkten Weg bin ich nicht zu meiner heutigen Arbeit gekommen, wo es immer um die Schnittstelle Landwirtschaft und Naturschutz oder Umweltschutz geht, sondern ich bin eher den klassischen Weg erst gegangen und habe Agrarwissenschaften studiert, internationale Agrarwissenschaften und habe das große Glück gehabt, zur Wendezeit in Berlin zu sein, wo dann der große Bauboom ausbrach und ich sehr nah an diesen Konflikt kam zwischen... Landbewirtschaftung, Landumnutzung, wie viel Platz gebe ich da noch der Natur in diesem Spannungsfeld? Und bin so auch an die Landschaftsplanung gekommen und habe dann entschieden, an der Schnittstelle Landwirtschaft, Naturschutz zu promovieren. Und aus meinem Hobby eigentlich, das ich seit einiger Zeit verfolgt habe, dass ich immer mehr auch mich mit arten, heimischen Arten beschäftige, ist doch jetzt auch eine
0: berufliche Aufgabe geworden. Spannend, also dass in Berlin dieser Konflikt so zutage tritt, überrascht mich gerade dann doch ein wenig. Ne? Wie hat er sich denn konkret geäußert?
1: Ja, dadurch, dass der Grenzbereich rund um Berlin natürlich ein geschützter Bereich war, eine, zum Teil Tabuzonen waren, hatte die Natur sehr, sehr viel Platz, sich dort auszubreiten. Das so, fanden ja. sich Arten, die in der normalen Kulturlandschaft gar nicht mehr. Auffindbar waren oder schon längst weiter zurückgedrängt worden waren. Und jetzt durch die Öffnung war der Austausch natürlich sehr viel intensiver. Gebiete, okay. die vorher halt eben auch zum Teil Mauerstreifen oder erweiterte Grenzbereich waren, wurden intensiver benutzt und da hatte ich dann auch die Aufgabe, im Rahmen von Bebauungsplänen und vielleicht Nutzungsplänen zu gucken, was es überhaupt noch gibt. Und da man, hat man schon festgestellt, dass es da kleine Kleinode gibt und haben auch viel mit der Landwirtschaft gesprochen, wie wir uns das vorstellen könnten, dass zwar die Landwirtschaft erhalten bleiben kann, aber halt eben auch Platz für besondere Arten noch übrig ist.
0: Da sind ja viele Interessen im Spiel. Ich kann mir, Dann müssen Sie ja auch ein Händchen für diplomatische Lösungen haben, oder?
1: Ja, also, es geht eigentlich viel in einem iterativen Prozess und das ist das sehr, sehr schwierig, weil wir ein sehr rigides Regelwerk haben. In Deutschland ein sehr striktes Ordnungsrecht, aber Lösungen findet man meistens im Gespräch und mit den Betroffenen. Also es ist manchmal ganz toll, welche Ideen die Landwirte haben, wie sie bereit sind, auch ihre Produktion anzupassen. Und das ist eher dass dieses Zuhören, aufeinander zugehen und auch ausprobieren. Es gibt immer wieder mal Fehlschläge und da muss man auch akzeptieren, dass man das einen neuen Weg geht. Ja. Die Arten sind oft nicht statisch. Also wenn man bestimmte... Kröten erhalten will und die dann absolut aber entscheiden, dass sie in diesem Lebensraum nicht dauerhaft ansiedelbar sind, aber dann den Gartenteich von nebenan intensivst nutzen, dann muss man halt nochmal überlegen.
0: <lacht> Kröten deportieren.
1: Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel, ja, aber es ja. ist wirklich sehr, sehr schwierig in der Planung immer vorauszusehen, welche Arten wirklich welchen Lebensraum dann auch annehmen. Ja. Es ist eine Dynamik drin, die sich in den ersten drei Jahren oft schon herauskristallisiert, und wenn dann bestimmte Pionierarten sich dominierend verhalten, folgt dann natürlich auch die ganze andere Fauna. Also die Insekten sind dann in bestimmte Insekten, die sich da an diese Pflanzen anhängen. Und dann kommen dann auch die bestimmte Vögel, die genau diese Insekten dann auch wieder mögen. Und das sind einfach sehr, sehr schwierig zu planen. Aber gerade Landwirte haben oft viel beobachtet und wenn man mit denen spricht und sagt, wir wollen die und die Tierart da stärken, dann sagen, verraten Sie auch die Nischen, wo die schon sind. Und mhm. da hat man einen guten Ansatzpunkt.
0: Okay, schön. Ähm, auf diesen, ich sag mal, überhaupt auf Agrarwissenschaften zu kommen. Also ich bin in einem Elektrikerbetrieb groß geworden, den meine Eltern betrieben haben. Da kam ich irgendwie leider nicht von alleine drauf. Also ich bin da ja auch eher so spät spät und neugierig hinzukommt in diese ganze ländliche Welt. Ähm, haben Sie da so eine Prägung aus kindlicher Ecke?
1: Also Familie nicht, ja. aber ich bin auf dem Lande aufgewachsen, habe also stundenlang draußen gespielt und bin auch sehr, sehr viel mit einem Hund durch die Gegend gelaufen als Jugendliche und habe dann halt eben auch beobachtet, wie die Jahreszeiten die Kulturlandschaft beeinflussen, aber auch die Fruchtfolgen. Und da ist dann sehr früh dann doch der, das Interesse, das biologische Interesse gewachsen. Mhm. Und zu der Zeit gab es eine Schwämme an Biologielehrern. Die Biologen hatten keinen Job. Da waren also die ganze gentechnik helixstrukturen waren dann ja erst gerade entdeckt worden da hat man diesen boom an möglichkeiten noch gar nicht abschätzen können und dann hieß es wenn du irgendwas mit natur machen willst mit mit den biologischen Prozessen, da macht auch Landwirtschaft.
0: Ja. <lacht> ja, dann in die Landschaftsplanung, wie gerade angesprochen. Ja, und wenn man ihn so nachspürt, dann findet man sie so im, auf Europaebene dann auch irgendwann mal wieder, ne? Dann auf einmal in diesem politischen Prozess verhaftet.
1: Ja, das ist also beruflich, ich, ich ähm, habe sich dann ein Zufallsfund ereignet, als ich für ein Projekt, wo es um Wasserschutzmaßnahmen ging, nach einem Standort suchte, wo man dann Abschlusspräsentation machen könnte, bin ich beim Europäischen Dachverband gelandet und da war gerade erstmalig eine Stelle ausgeschrieben für jemanden, der sich mit Umweltfragen an der Schnittstelle Umwelt, Landwirtschaft im politischen Umfeld beschäftigen möchte und da hatte ich dann die Chance, ja. nach Brüssel zu gehen und habe dann halt eben sehr intensiv auch die Umweltgesetzgebung und die Naturschutzgesetzgebung, und die ganze Biodiversitätsdiskussion mitverfolgt, was aus dem Gesichtspunkt, wie, wie beeinflusst das die landwirtschaftlichen Entscheidungsmöglichkeiten und auch natürlich die Landwirtschaftspolitik?
0: Das ist wie ein Sack voll Flöhe hüten, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, wir haben auch, der Dachverband selbst hat schon 72 Mitglieder. Von daher hatten wir auch sehr divergierende Positionen schon innerhalb der Struktur. Aber. Es ist schwierig, weil viele Experten sehr spezifisch dann auch immer mal nach dem Boden geguckt haben, nach dem Wasser geguckt haben oder nach Biodiversität und der arme Landwirt wird ja immer mit allem konfrontiert, egal was er macht, er hat einen Einfluss im Grunde genommen auf alle Naturfaktoren und das macht unsere Komplexität ja auch gerade aus.
0: Ja und dann muss die Gurke
1: am Ende noch gerade sein. <lacht> das war zu dem Zeitpunkt gerade abgeschafft worden. <lacht> Diese Regelung gibt es nicht mehr. Wobei ich dazu sagen muss, für viele ist es, für die Handelbarkeit von den Produkten ist es natürlich eine Normung sehr, sehr wichtig. Aber diese Normung hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Landwirtschaft und das fängt nicht nur mit der Gurke an, sondern es fängt sogar, daran geht sogar so weit heutzutage, dass die Landwirte kaum mehr Mischsortenmischungen anbauen, sondern pro Feld Sorten, weil die Nachfrage nach sehr reinen Produkten, wo man genau weiß, was das für ein Produkt ist und wie die Sorte heißt, gefordert wird. Also da ist... Da ist egal, was Brüssel gemacht hat oder nicht, wir sind sehr stark immer weiter in eine Spezialisierung, die aufgrund aber auch auf der, der Nachfrage der, der heutigen, des heutigen Handels entstanden ist.
0: Okay. Wenn ich, also Landwirtschaft, ich, wie gesagt, ich komme ja jetzt auch so ganz blauäugig von außen rein und ähm, ich, also lassen uns vielleicht einfach mal ein paar Grundlagen legen. Also ich stelle es mir ja irgendwie vor. Ganz ursprünglich habe ich da ein Stück Wildnis, da wächst halt drauf, was eben will. Ne? Und das hat schon ganz lange getan. Und jetzt mache ich halt erstmal weg, um überhaupt Fläche zu haben, die ich irgendwie bewirtschaften kann. Und implizit drin steckt doch eigentlich das Ziel, eine Monokultur hinzukriegen. Also eine Zielfrucht zu haben, vielleicht auch zwei oder drei durcheinander, aber wahrscheinlich erstmal eine, ähm, der ich dann möglichst optimale Bedingungen bieten möchte, damit ich halt hinterher auch eine sichere Ernte zustande kriege, oder?
1: Sagen wir mal so, also wenn wir jetzt die Landwirtschaft komplett aufgeben würden und keine anderen Nutzungen auf der Fläche hätten, würden sich allmählich Strauchkulturen und Strukturen bilden und dann auch der Birkenwald aufwachsen würden, Kiefernwald aufwachsen würden, bis hin zu einem etablierten Mischwald. Je nach Standort halt mehr mit Nadelgehölzen oder mit Laubgehölzen. Das ist eher bei uns so der normale die Situation, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. Mhm. Dann hätten wir eine hohe Beschattung der ganzen Fläche, hätten wir also nur Arten, die wirklich waldverträglich sind. Durch die Landbewirtschaftung haben wir ja erstmal eine Offenlandschaft geschaffen. Mhm. Das war das erste Prinzip. Und die Offenlandschaft haben wir zum Teil als Weidelandschaft oder Grünlandschaft oder halt eben auch Ackerstandorte. Und klar, wenn ich etwas ernten will, möchte ich natürlich gezielt die Kultur privilegieren, die ich dann auch als Marktprodukt auf den Ernte. Und da ist es, ich würde den Begriff nicht Monokultur benutzen, weil der halt eben immer noch diesen Aspekt hat, dass es dann auch großflächig sein muss. Mhm. Aber wir wollen gezielt einzelne Arten auf einer bestimmten Fläche haben.
0: Mhm.
1: Und alles, was im Grunde genommen zusätzlich da ist, stört erstmal.
0: Okay.
1: Und mit den heutigen Möglichkeiten können wir sehr, sehr viel beseitigen, was die Störfaktoren minimieren. Mhm. Die Störfaktoren gab es immer schon. Also die Kornblume zum Beispiel oder der Klatschmohn, die sind Störfaktoren von der Frühzeit an. Das ist nicht, also das sind einfach Kulturfolger. Die sind mit dem Getreidebau durch mhm. Europa gewandert und sind jetzt noch über, übrig geblieben hier. Es zählt heutzutage zu unseren Wildpflanzen, aber der Ursprung ist nicht hier in Mitteleuropa. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und diese Pflanzen will man zurückdrängen. Und je besser man sie zurückdrängen kann, desto stärker gefährdet man natürlich ihre Existenz. Mhm. Und da kommen wir genau an den ganz schwierigen Punkt, wie viel ist dann auch, wie viel kann man tolerieren im Grunde genommen an zurückdrängen und wie viel Platz muss man der Natur und unseren heimischen Wildpflanzen geben. Und da kommen wir dahin, wo Sie gerade gesagt haben, es ist ein Wandel. Wir Plötzlich es ist eine Rückbesinnung. Wir wollen mehr Wildnis. Hm. Und diese Wildnis drückt sich in der Agrarlandschaft oft in einem Blütenreichtum aus.
0: Jetzt kann man ja unterschiedlich rangehen. Also ich kann ja jetzt irgendwie sagen, ich reduziere flächendeckend die die, also die Intensität der Bewirtschaftung, also lasse mehr Beifranzen, Beikräuter halt zu ähm, oder ich äh, gehe andersrum, intensiviere noch weiter, um halt weiter Platz für Flächen zu schaffen, auf denen ich dann halt eben andere Ziele verfolgen kann. Also vielleicht auch wieder komplette Wildnis zulassen.
1: Genau und das sind die, diese Doppelstrategie, die im Moment in, in Deutschland gefahren wird was es auch den, der Landwirtschaft so schwer macht, weil man immer deutlicher auch Wildnisflächen fordert mhm. und nicht nur Wildnisflächen in, der, in dem Wald, wo es seine eigenen Probleme und eigenen Vor- und Nachteile gibt, sondern auch Wildnisflächen in der offenen Landschaft. Mhm. Gerade in den Feuchtgebieten ist die Diskussion sehr stark. Aber wenn man Flächen aus der Bewirtschaftung rausnimmt, hat man natürlich die Gefahr, dass die Flächen drumrum zum die intensiv bewirtschaftet werden oder normal weiter bewirtschaftet werden, eine Grenze bilden zwischen den stark verwilderten Flächen und den bewirtschafteten Flächen. Und diese Grenzflächen, je, je rigider die sind, je weniger Übergänge sie sind, desto höher ist das Konfliktpotenzial. Und da setzt im Grunde genommen auch der produktionsintegrierte Naturschutz an, wo wir sagen, wir müssen der Naturraum in der bewirtschafteten Fläche geben, muss aber im Gegenzug akzeptieren, dass die bewirtschaftete Fläche auch ihre Existenzrecht hat. Mhm. Und da dieses Gleichgewicht zu finden, genügend Platz für die Natur und trotzdem noch marktfähige Güter zu erzeugen, das ist ein Spannungsfeld und das sind Schwierigkeiten, das ist wirklich ein Probieren und da sind wir mitten im Prozess heutzutage. Mhm. Und den können wir nur zusammen mit den Landwirten machen, die mutig sind und wirklich auch ausprobieren, was kann ich machen.
0: Also als Landwirt mutig sein und ausprobieren hat ja immer sehr schnell Folgen für die Existenz oder zumindest für das Portemonnaie. Ne? Und da verlangt man ja auch viel ab, oder? Absolut.
1: Darum gibt es auch Agrarumweltprogramme, sogenannte Agrarumweltprogramme oder noch spezifischer den Vertragsnaturschutz, wo der Landwirt eine Entlohnung dafür bekommt, dass er dem, der Natur mehr Raum gibt oder halt bestimmte Arten fördert. Diese Programme sind sehr erfolgreich insgesamt. Also die Nachfrage da ist da. Was es schwierig macht, ist natürlich die Bereitschaft der Gesellschaft dafür dann auch zu zahlen. Also es gibt viele Diskussionen. Der Landwirt muss ja dann auch für diese zusätzlichen Aktivitäten bezahlt werden. Mhm. Und diese Programme sind halt eben je nach Reichtum der Bundesländer auch sehr unterschiedlich bestückt, muss man ganz ehrlich sagen. Was kann sich ein Bundesland oder auch die Gesellschaft leisten? Mhm. Und je nachdem, wie viel sie sich leisten kann, gibt es einige Bundesländer, die sehr intensiv in Programme gehen. Also zum Beispiel Bayern hat ein sehr gut bestücktes Blühstreifenprogramm, während Brandenburg zum Beispiel, obwohl ja eigentlich da schon das Potenzial da wäre, in dem Bereich gar keine
0: Förderung hat. Mhm. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, geben Sie uns doch vielleicht einfach mal einen Blick durch Ihre Brille. Also wenn Sie auf so eine Fläche kommen, was sind denn für Sie so die primären Merkmale, die Ihnen so ins Auge springen, um die zu beurteilen? Also wenn ich jetzt im Moment über, durch die Landschaft fahre, freue ich
1: mich, dass ich wieder mehr Leguminosen sehe. Wir haben hier um die Ecke die
0: Ackerbohne. Was ist denn eine Leguminose?
1: Ja, wir haben hier um die Ecke die Ackerbohne stehen. Ja. Die habe ich gesehen. Wir haben wieder im Rheinland mehr Erbsenflächen. Wir haben in, auf sandigeren Böden die Lupine, oft die gelb- oder die blaublühende Lupine. Also all die, diese Schmetterlingsblütler, das sind Pflanzen, die fähig sind, Stickstoff im Boden selber durch Mikroorganismen, also durch die Knollchenbakterien zu, zu binden, die also insgesamt wenig Düngung brauchen, die sehr blütenreich sind. Und das ist im Grunde genommen das, was mir im Moment Freude macht. Und nur ganz wenige wissen, dass das ein Effekt einer Umsteuerung der Agrarpolitik ist.
0: Mhm. Okay. Also immer, wenn es blüht, dann hat die Frau Dr. Ruge Spaß.
1: Das, so kann man sagen. <lacht> Wobei ich natürlich mich auch freue, ja. wenn ich ein Mosaik von verschiedenen Grüns
0: habe. Gut. Ähm, diese Also Stickstoff ist ja, glaube ich, etwas, was man zur Düngung ja auch einsetzt. Und im Grunde ist ja dann der Effekt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, einerseits die Blüherei hilft Insekten und andererseits kriege ich damit eine Düngung in den Boden, die ich eben nicht auf anderem Wege einbringen müsste. Ne?
1: Genau, ja, das ist nämlich die Bindung von Luftstickstoff, der dann in den Boden gebracht wird. Mann. Eine Fähigkeit, die die Pflanzen haben, die wirklich toll ist.
0: Ja, und ich kann mitdenken, ne? Gut. <lacht> <lacht> Super. Das sowieso. Ja. Ist das denn, also, das ist ja jetzt eine relativ überschaubare Menge an Pflanzen, die jetzt mit ins Saatgut überhaupt reingemischt werden, dass die in die Fläche kommen? Oder macht man da eben die gerade angesprochenen Blühstreifen, dass man separiert? Auf
1: also, es gibt sehr, sehr wenig Maßnahmen, die, wo es in die Fläche geht. Ja. Leichter ist es natürlich, dass man in der Fläche traditionell bewirtschaftet, um auch das Qualitätserntegut zu haben in der gewünschten Menge. Und drumherum werden dann Streifen, sogenannte Pufferstreifen angelegt oder Wegerandstreifen, mhm. die dann halt eben auch als Vernetzungselemente dienen, sodass die Insekten dann auch Blütenpflanzen haben oder auch andere Tiere das als Wanderwege nutzen können. Das okay. dominiert. Es ist nicht ausschließlich. Wir haben auch Flächen, die ganz aus der Bewirtschaftung rausgenommen werden, oft als einjährige Brachen. Oder Stilllegung nennt man das. Mhm. In dem Moment gibt man eine ganze Fläche für einen befristeten Zeitraum aus der aktiven Nutzung raus. Mhm. Und da kann sich dann natürlich auch die spontane Vegetation, die noch im Boden ist, entwickeln.
0: Diese. Separation nach Flächen, also diese eine Zielfrucht. Also durch diesen Prozess gehen wir vielleicht gleich auch nochmal gedanklich durch, wie läuft der so ab. Aber der Blühstreifen jetzt als die neue Maßnahme ähm, ist ja auch etwas künstlich angelegtes. Und ähm, also wir haben uns ja kennengelernt bei einer Veranstaltung "Summen Rheinland" hieß die und ich habe da ja ganz fasziniert dem einen Vortrag, habe jetzt leider den Namen vergessen, aber wo es darum geht, so eine Mischung aus Saatgütern halt zu entwickeln, die über über den Verlauf ihrer Lebensdauer, die ja auch mehrjährig ist, wenn ich mich recht entsinne, einfach mal zu beurteilen, was blüht in welcher Reihenfolge, mit einem Ziel, dass eigentlich ein möglichst großer Zeitraum mit Blüte abgedeckt ist, wenn ich mich recht entsinne. Genau, ja. Ich entsinne mich aber dann halt auch an so eine böse Frage für Insekten. X bräuchte man aber eigentlich noch Pflanze Y, damit auch das gesichert gestellt wird. Und man ist doch aber eigentlich immer in der Gefahr, dass irgendein Klugscheißer daherkommt und halt irgendwie noch was fordert. Also man kann doch eigentlich nicht alles abdecken, oder?
1: Nein, dafür sind die Insekten, und es ja. geht ja gerade um die blütenbesuchenden Insekten bei diesen Blühstreifen, vorrangig. Wobei man positive Nebeneffekte auch für, fürs Niederwild hat und auch für andere Vögel. Aber diese Blühstreifen können nie so sein, dass sie immer allen Insekten gerecht werden. Mhm. Diese Mischung, sogenannte Summen des Rheinland-Mischung, die ja. ist spezifisch auf Wildbienen ausgerichtet. Okay. Und die Wildbienen haben immer einen sehr relativ kurzen Lebenszeitraum als ausgewachsenes Tier. Und in diesem Zeitraum brauchen sie ein Pollenangebot, ein Nektarangebot, um ausreichend Energie zu, zu sammeln, um dann halt eben für die nächste Folgegeneration sorgen zu können. Und in diese Mischung ist so ausgerichtet, dass sie über die ganze Vegetationsperiode immer Blühpflanzen hat. Mhm. Und das macht die Besonderheit, dass in dem Moment, wenn die Insekten dahin kommen, können sie sich versorgen. Hm. Und es ist auch standortspezifisch ausgewählt. Es sind also auch keine Pflanzen, die dann also sich dann dazu neigen, sich in das Feld aktiv auszubreiten, sodass der Landwirt dann im Grunde genommen seine Ertragsrisiken maximiert. Hm. Sondern es sind Pflanzen, die halt eben durch Samen, die nicht weit weggetragen werden, sondern regional runterfallen, halt eben dann auch sich vor Ort wieder vermehren können. Zusätzlich, und das haben Sie auch gesagt, ist nicht nur einjähriges Saatgut drin, sondern wir haben auch mehrjährige Pflanzen in diesem speziellen Saatgut, dass sich eine stabile Saumstruktur etablieren kann. Und das Ziel ist es wirklich, die Säume wieder blütenreicher und artenreicher zu gestalten, damit die Insekten an den Wegrändern Nahrung finden. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass die Spaziergänger sehr wohl bemerken, dass sich da am Wegrand
0: auch was ändert. Und Hundelenkung, ne?
1: Ja, ein zweiter Effekt, der dann von einem Landwirt beobachtet wurde, der in einem Siedlungsgebiet sein, seine Flächen hat, war die, dass durch die Anlage von den Blühstreifen er einen virtuellen Zaun geschaffen hat und dass die Hundebesitzer sehr viel zurückhaltender waren, mit Stöckchen werfen oder den Hund in die Fläche reinjagen, was sehr positiv ist, weil viele vergessen, dass auf den Feldern ja Nahrungsmittel produziert werden und Gerade halt eben Hundekot durchaus ein Problem geworden ist.
0: Mm, ja, ist auch viel geworden. Ich habe ja selber hier eine alte Tante liegen. Ne? <lacht> Hunde sind schon wirklich immer mehr geworden. Und also jetzt aus meiner Jägerperspektive, das ist ja auch Lebensraum. Ne? Das ist das Wohnzimmer der Wildtiere. Und die haben ja auch ein Recht auf Privatsphäre, sage ich dann immer.
1: Das ist schön formuliert, genau, wenn die Leute dann mit den Hunden spazieren gehen und die Hunde nicht in die Feldränder laufen lassen, dann haben die Rebhühner auch die Chance da geduckt sich aufzuhalten, dann werden die Kaninchen und Hasen nicht aufgejagt, das ist durchaus von Vorteil, ich meine klar eine kleine Wildbiene wird weniger von einem Hund gestört.
0: Ja, Stimmt. Naja, insbesondere der Frühling, wo Brut- und Setzzeit ist, ne? also hochschwanger von Hunden gehetzt werden, das kann man sich glaube ich vorstellen, dass das nicht so lustig ist. Das aber nur als Randbemerkung.
1: Ja, und aber da würde ja. ich auch nochmal reingehen, das sind mehrjährige Säume ja. denn die bleiben auch über den Winter erhalten. Die bieten natürlich auch ja. dann über den Winter Deckung und gerade in diesen Zeiten, das wird oft unterschätzt, sind die, die Wildtiere sehr, sehr anfällig, was Störungen angeht. Ja. Also sie können das vielleicht in guten Nahrungszeiten noch, noch relativ gut wegstecken, aber gerade im Winter, wenn sie dann also mit wenig Nahrung versuchen durch die feuchte, kalte Jahreszeit zu kommen, da ist jegliche Störung zu viel.
0: Das sind auch ähm, also höhere Gräser, die sich dann durch Schneeauflage teilweise wirklich so zu Höhlen formen, in denen die ja wirklich Wärme finden ne? also und, und Schutz vor Witterung auch.
1: Ja, in den Saumstrukturen sind durchaus auch einzelne Gräser, aber es kommt natürlich auch von den Randstreifen ja. noch weitere Graspflanzen dazu, aber es sind auch Pflanzen wie der Rheinfarn zum Beispiel, der halt eben stabile Stängel hat und auch relativ große Blätterpflanzen sind da drin, sodass die auch über den Winter noch Deckung bieten.
0: Ja. Ähm, jetzt kann ich ja wahrscheinlich nicht einfach mal äh, sagen, ich hätte hier gerne 20 Bienen, um in dem Beispiel zu bleiben ja, Hund, du musst dich schütteln, <lacht> ähm, nicht einfach 20, Sa also 20 Samen durcheinander hauen und einfach mal ausstreuen, sondern ich muss doch wahrscheinlich auch gucken, wie die in Beziehung zueinander stehen. Also, dass die eine Pflanze nicht die andere verdrängt, dass die Reihenfolgen stimmen.
1: Also, es ist schon so, dass das ausgetestet worden ist, dass was, also das ist ein mehrjähriger Prozess. Ja auch wirklich ein, ein Lernprozess, welche Pflanzen überhaupt hochkommen. Aber was ein ganz wichtiger Faktor ist, es müssen viele verschiedene Pflanzen in der Mischung sein. Also wir gehen jetzt so davon aus, dass 15 bis 20 müssten auf jeden Fall sein, mhm. um eine stabile Mischung zu haben. Weil je nach Standort kommen unterschiedliche Pflanzen mehr oder weniger hoch. Mhm. Und das kann man nicht vorher genau definieren, welche Pflanzen nun... Den, den Bestand stabilisierend oder die bestandsdominierenden und charakterisierenden Pflanzen sein werden. Hm. Wobei die Mischung so ist, gemischt ist, dass in den ersten Jahr die Kornblume und der Mohn natürlich besonders farbenfroh erscheint. Das ist aber auch so gemacht, dass man davon profitiert.
0: Ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch haben an seiner Arbeit. Ne? Absolut, ja. Den, den Leuten da was zeigen. Ähm ja und mit den Standorten, also ich merke schon gerade, das ist, also wie so oft, ne? so, sobald man ja anfängt eine gestaltende Maßnahme umzusetzen, dann sucht man eigentlich immer so das dünne Brett, auf dem man vorwärts kommt und man kann ja eigentlich nie vorher alles wissen, also weder über den Standort, noch über Einträge, die von außen kommen, über Wechselwirkungen mit dem Rest der Insektenwelt und den Wildtieren eventuell, die da reingehen. Was machen die Besucher damit? Also diese psychologischen Effekte, die da reinkommen, das ist schon ein vielfältiges Ding. Ne?
1: Absolut. Also wir waren jetzt auf einer Fläche, wo wir ähm, eine Mischung hatten. Das ist nicht im Rheinland, sondern im Münsterland, wo auch Buchweizen mit drin ist. Und eigentlich ist Buchweizen eine Pflanze, die sehr schnell zur Blüte kommt, damit also auch früh die Insekten ein, eine Tracht haben, um, um sich zu ernähren. Und wir mussten feststellen, dass alle Buchweizenpflanzen abgeknabbert waren. Da war also ein Wildtier, was Buchweizen bevorzugt hat und systematisch durch den Streifen gegangen ist und die Pflanzen geköpft hat. Also das ist dann, sind dann so Erlebnisse, da muss man damit, dann sagt man, okay, die Tracht kriegen die Bienen nicht, aber wir haben glücklicherweise hatten wir da andere Pflanzen drin, die dann auch zur Blüte kamen.
0: Ja, ja gut, das ist ja auch immer so ein spannendes Ding, wie man also wie man den Wildtieren natürlich auch ihr Nahrungsangebot erhält. Ne? Also diese, wie viel Anteil meiner kultivierten Leistungen lasse ich denn halt auch wieder den Wildtieren, damit die ihre Existenzberichtigung haben? Das ist eigentlich die spannende Frage. Auch egal, ob man sie bejagen kann oder nicht. Ne?
1: Also in den Blühmischungen ja. sind immer Kleemischungen mit drin. Ja. Also Klee ist mit drin, ganz bewusst, weil der Feldhase natürlich ein Kleeliebhaber mhm. ist und der Geht auch gezielt in die Flächen und holt sich den Kledern weg. Und gerade auch in mehrjährigen Mischungen kommt der Kledern über die verschiedenen Jahre immer stärker zur Geltung und das ist wichtig.
0: Mm, ja, genau. Ähm, jetzt hat man Anteile. Also die also vielleicht einfach noch mal kurz den Exkurs Ex Ex in, die, in die konventionell bewirtschaftete Fläche hinein, wo ich jetzt eine Zielfrucht habe. Wie ist denn da so der Ablauf durchs Jahr? Also ich komme ja irgendwann ran und fange an mit einer Bodenvorbereitung. Also das stelle ich mir jetzt mal so als eine erste Stufe vor.
1: Also zum einen ist das landwirtschaftliche Jahr ja nicht ja. das Kalenderjahr. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das Jahr der Landwirtschaft beginnt mit der Ernte der Vorfrucht. Okay. In dem Moment, wenn die, die geerntet wird, wird, steht schon wieder die Planung fürs ganze nächste Jahr. Ja, Viele Kulturen sind, Winter, sind Winterkulturen, die kommen dann schon im Winter rein, wie Wintergettenweizen oder Gerste. Wir haben aber auch Sommerkulturen, auch für die wird zum Teil noch im Herbst die Bodenbearbeitung gemacht. Ganz wichtig ist immer eine sehr sorgfältige Bodenbearbeitung. Das sieht man heutzutage, wo sich viele Reiter auch jetzt sehr enttäuscht sind, dass sobald das Getreide geerntet ist, der, die, die Stoppel schon wieder umgebrochen wird. Mhm. Das hat damit zu tun, dass man zum Beispiel Getreide, was ausgefallen ist, dazu anregen will zu keimen und dann kann man das mechanisch beseitigen. Kann man also sehr viel Pflanzenschutz sparen.
0: Mhm.
1: Also dieses Umbrechen der Stoppel, sodass die nicht lange über den Winter steht und erst im, Herbst, äh, im Frühjahr gepflügt wird, das ist heutzutage Normale landwirtschaftliche Praxis hat Konsequenzen, das will ich, sage ich gleich noch. Dann, wenn natürlich die Kultur neu eingesät ist, muss darauf geachtet werden, dass die Kultur auch die Möglichkeit hat, sich adäquat zu entwickeln. Also wenn jetzt Konkurrenzpflanzen sind und die, die Hauptpflanze, die man gesät hat, sei es Getreide oder Zuckerrübe, unterdrücken, haben wir natürlich ein Problem. Entsprechend muss, müssen Pflegemaßnahmen erfolgen die erfolgen bis kurz vor der Reifung der Kultur oder bis zur Erntenähe. Und dann wird wieder geerntet und das ist halt eben die maschinelle Ernte, die wir ja heutzutage auch sehen beim Getreide der Mähdrescher oder halt bei der Rübenernte, wirklich der große Rübenroder, der alle Arbeitsschritte in einem macht, die früher sehr arbeitsintensiv waren, mhm. die Rübenköpfen rausziehen und sauber rütteln und dann auf den Haufen bringen. Mhm. Ich will aber noch mal gerade ganz kurz zurück. Genau diese Stoppelbearbeitung, die heutzutage sich geändert hat, die hat große Vorteile, was die Bewirtschaftung angeht. Aber hier im Rheinland hat sie ja auch dazu geführt, dass der Feldhamster zum Beispiel quasi ausgestorben ist.
0: Mhm.
1: Wir haben, wenn wir den Feldhamster schützen wollen oder fördern wollen, darf das Getreide erst relativ spät geerntet werden. Und es muss die Stoppel erhalten bleiben. Mhm. Und da gibt es jetzt auch wieder neue Förderprogramme, die den Landwirt dabei unterstützen, anders zu wirtschaften, als was die neue die, der Stand der Technik ist, mhm. damit der Feldhamster zum Beispiel überleben kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt aber nur noch mal kurz so durchs Jahr mit der Bewirtschaftung. Ja. Also die... Äh, also die Bodenvorbereitungen sagten Sie, beginnt im Grunde mit der Ernte der Vorfrucht. Und jetzt ähm, wäre eigentlich Stand der, der Technik im Hinblick auf die, äh, auf die Ertragserziehung, dass ich halt sofort umbreche. Ziel ist die, ja, die, wie sagt man, die ausgefallenen Körner, die bei der Ernte wahrscheinlich so irgendwie nicht dahin fallen, wo sie sollen, sondern auf dem, auf dem Feld verbleiben, dass man die unterflügt, zur Keimung bringt.
1: Ja, also eben nicht unterflügt, sondern den Boden aufraut, sodass dass zur also also Keimung kommen.
0: Grobern heißt der Vorgang, genau, richtig? Das
1: ist, ja, das ist das aufbrechende, oberflächliche Aufbrechen, genau.
0: Genau, also nicht flügen ist ja tief. Das geht gegen. dann
1: nur fünf bis zehn Zentimeter, je nach Boden, Geht, geht der Grubber in die Tiefe, okay. aber und der ritzt den Boden auch nur auf, der wendet ihn nicht.
0: Okay, und ähm, ja, damit gehen die Körner im Grunde in die Erde, also zumindest teilweise, aber ein großer Teil fangen an zu keimen. Und ähm, damit habe ich halt die Möglichkeit, die wahrscheinlich in einem späteren Arbeitsgang auch die angekeimten Pflanzen irgendwie wieder rauszukriegen.
1: Ja, dann kommt Oder? ja normale Bewirtschaftung ist natürlich die Pflug. Bewirtschaftung, dass es das ja. dann untergepflügt wird. Das sieht man dann halt eben im Herbst zum Teil die Flugfurche, ja. manchmal, dass dann das Feld als gepflügtes Feld liegt. Oder die Alternative ist, man lässt es dann stehen und hofft, dass es über Winter abstirbt, was aber nicht immer funktioniert. Und dann braucht man halt ein Herbizid, was zum Absterben der Pflanzen
0: mhm. Herbizid sind eben Pflanzenschutzmittel, also Pflanzenschutz ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, ne? Eigentlich Pflanzen äh, eliminierende
1: also ist eine, Mittel. Ist eine Abtötung, ja. gezielte Abtötung von, von, von unerwünschten Pflanzen, ja. die dann aber auch die fluglose Bewirtschaftung ermöglichen.
0: Also es ist jetzt die Güterabwägung, gehe ich tief in die Bodenbearbeitung rein, was mir natürlich viel Leben in dem Boden auch durcheinander haut oder kaputt macht. Absolut, ja. Ähm, das wäre die mechanische Bearbeitung oder ich gehe halt eben in die in den chemischen Bereich hinein, was mir den Boden in der Tiefe und mit seinem Leben halt weitgehend heile lässt, aber eben auf andere, auf diesem Wege das Ziel erreicht. Genau, ne?
1: und das ist einfach, da gibt es zwei Methoden der Saatbettbereitung, halt eben mit ja. Flug oder ohne Flug. Und die kann man dann in dem Moment, wenn das, der Boden gut vorbereitet ist, eine schön krümelige Struktur hat, dann kann man die nächste Kultur
0: einsehen. Okay, und ähm Saatgut, habe ich mal gehört, am besten trocken reinkriegen, ne?
1: Ja, wenn der Boden feucht ist, dann hat man eine Schwierigkeit, weil das dann, die, das, die Saatschare zu schmieren, das ist das eine. Und dann halt eben auch Rinnen entstehen, sodass nur ein Teil abgedeckt ist, ein Teil der Saat oberflächlich liegen bleibt und nicht sauber auflaufen kann. Und der zweite Punkt, warum die Landwirte wirklich nicht auf nasse Flächen gehen, ist, weil sie dann ihren Boden sehr negativ beeinträchtigen. Also feuchter ja. Boden hat nicht die gleiche Tragfähigkeit, der geht, da kann man halt eben den Boden kompaktieren mhm. und dann, dann führt das dazu, dass halt eben durch die Anpressung des Bodens das Bodenleben auch negativ beeinträchtigt mhm. wird und die Wurzelbildung
0: der Folge Kulturpflanzen erschwert wird. Im Grunde habe ich doch jetzt also alles oberflächliche Pflanzenleben, entweder mechanisch oder chemisch, eliminiert, um halt optimale Startvoraussetzungen für meine Zielfrucht hinzukriegen.
1: Ja, und hier kommt die zweite Maßnahme des Summen des Rheinlands ins Spiel. Das ist die besondere Zwischenfruchtmischung, die auch entwickelt worden ist, die im Anschluss an. Getreide vor allem oder halt eben an andere früh zu erntende Kulturen eingesät werden kann, die dann noch im Herbst noch mal zur Blüte kommt. Und das ist darum heißt sie auch Zwischenfrucht, weil sie zwischen zwei Hauptkulturen eingebaut angebaut wird. Also kurz nach der Ernte wird sie ausgebracht, dass die Zwischenfrucht selbst wird nicht geerntet Das muss man also ja. die, die, die hat kein Ernteprodukt und im Darauf folgenden Frühjahr wird dann
0: die nächste Hauptkultur angehen. Okay. Also ich wollte nur gerade einfach den konventionellen Zyklus einmal durchgehen, damit wir hinterher sagen können, <lacht> wo wir ihn auftrennen, um Dinge anders zu machen. Ne? Also okay. <lacht> also deshalb einfach nur also diese, diese Startbedingungen, die ich jetzt meiner Zielfrucht halt erstmal erzeugt habe, geben der jetzt einfach mal ideale Möglichkeiten, ohne andere... Widersacher, Konkurrenten ähm, halt eben zu wachsen und je weiter die ja vorwärts kommen, umso schwieriger werden es ja wieder irgendwelche wilden Einträge haben, dann halt hochzukommen. Also Licht ist, glaube ich, ja auch ein wichtiger Faktor ja, bei Pflanzen. Aber ne? die optimalen Stadtbedingungen,
1: ja. die begrenzen sich natürlich nicht auf die optimale Bodenbearbeitung, sondern wir brauchen auch eine optimale Nährstoffversorgung des ja, Bodens. Okay. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, in organische Materialien einzubringen, organischen Nährstoff wie Gülle oder Mist auf die Fläche und das ist, wird traditionell immer vor der Aussaat ausgebracht ja. und in den Boden eingearbeitet und dann ausgesät und oder halt die Mineraldüngung und die kann sowohl vor der Aussaat erfolgen als auch nach der Aussaat. Okay. Und da merken Sie auch schon, dass Mineraldünger etwas flexibler ist in seinem Einsatz.
0: Deshalb hat er wahrscheinlich praktisch ein bisschen Oberhand gewonnen, oder?
1: Eindeutig. Es macht es ja. leichter zielgesteuert die Pflanze mit Nährstoffen zu
0: versorgen. Okay. Und diesen Mineraldünger, der, also der, der läuft doch auch unter Kunstdünger, oder irre ich mich? Ja, das ist ein Begriff, den wir nicht
1: benutzen. Wir benutzen ja. wirklich den Begriff Mineraldünger.
0: Ja, Es gibt so viele hässliche Wörter, die sich eingeschlichen haben, ne? von denen man manchmal nicht so recht weiß, was sie bedeuten. Aber also es ist
1: nicht Kunst. Es ist eine chemische Reaktion, der, Stick, also der Stickstoff, der in der Landwirtschaft eingesetzt wird, wird mit dem Haber-Bosch-Verfahren ja. aus Luftstickstoff gewonnen. Also es ist wirklich ein chemischer Prozess. Es ist nichts hm. Künstliches.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja das, also selbst das Wort künstlich ist ja eigentlich nicht immer passend. Ne?
1: <lacht> genau. Also es ist immer noch, nicht, der Pflanze es ist es ganz egal, das chemische Element N ist identisch. Das muss man wissen. Der Pflanze ist es der Ursprung egal.
0: <lacht> okay, verstehe. Und ohne Düngung geht es ja eigentlich auch nicht, ne?
1: Sagen wir mal so, ohne Düngung würden wir haben wir eine Verarmung der Böden, weil mhm. wir ja durch die Ernte auch Nährstoffe entziehen. Mhm. Wenn wir Die Proteine aus dem Weizen genießen wir ja in, gerade in unserer Ernährung. Die sind ja auch ein Qualitätskriterium beim Brotweizen zum Beispiel wenn wir die also nicht allmählich dem Boden wieder zurückgeben, damit die nächste Pflanze die auch wieder in den, in den Stickstoff umwandeln kann, in Proteine, dann haben wir irgendwann keine, nicht mehr die Qualität, die wir wollen.
0: Also im Grunde konzentriert die Pflanze den die Nährstoffe aus dem Boden, also ist so eine Art also Rohstoffkonzentrat und also was für uns dann wieder verwertbar ist und ähm, geht dann über irgendwelche Wege ja dann irgendwann auch wieder zurück. Ne? Ja, Weil die
1: Pflanze schafft verwertbare Biomasse, die ja. die Grundlage unserer Ernährung ist. Sei es direkt durch unsere pflanzliche Ernährung oder indirekt, indem die Pflanzen dann in die Fütterung gehen und wir die dann über die tierische Ernährung
0: hm. aufnehmen. Raufutterkonzentrat habe ich auch mal gelernt. Schönes Wort für Fleisch.
1: <lacht> ja, wobei ähm, Raufutter ist noch ein eigener Begriff. Das ist ähm, Raufutter, als Raufutter wird das strukturreiche Futter bezeichnet, was also aus Gras oder Stroh oder halt eben auch äh, Maissilage. Das sind Rauffutterquellen.
0: Mhm. Für den Menschen aber als solches nicht verwertbar. Insofern ist die Zwischenwirt-Tier äh, schon ganz okay.
1: Absolut notwendig, ja. <lacht> ja, ja
0: also. Genau. Ja und jetzt ähm, wächst meine Frucht da so heran. Ähm, kann man es einigermaßen neutral lassen, welche das ist? Also, der, wie in dieser Wuchsphase, die ja meistens so irgendwie, ich glaube, im Frühling ja im Wesentlichen beginnt ne? und irgendwie so, ich sag mal, grob Spätsommer, Herbst zu Ende ist, je nach Frucht?
1: Ja, also wollen wir mal einfach sagen, wir haben ein Wintergetreide ja. da stehen. Ja. Müssen wir das schon verfolgen und gucken, wie sich das Wintergetreide entwickelt, damit wir also entsprechend die Nährstoffversorgung richtig haben und auch vermeiden, dass wir Pilze reinbekommen, weil die problematisch auch für die menschliche Ernährung sind und natürlich auch die Pflanze schwächen. Wir müssen gucken, dass keine Unkraut ist, wobei da achtet heutzutage der Landwirt drauf, indem er ziemlich dicht sein Getreide säht. So schafft er Unterdrückung, ja. was andere Pflanzen angeht und schafft also optimales Umfeld für die Getreidepflanze. Und er muss natürlich dann eingreifen, wenn die Halme zu hoch wachsen. Also wenn das Stroh zu hoch wird und droht ihm umzufallen, ehe das Korn reif ist. Mhm. Und da gibt es zwei Methoden, das haben vielleicht viele schon beobachtet, dass inzwischen die Getreidefelder sehr viel kürzere Strohhalme haben. Also insgesamt die Züchtung hat zu einer Verkürzung geführt, aber es gibt auch eine chemische Möglichkeit der Pflanze, das zu signalisieren, hey, hör auf mit dem Längenwachstum, bleib jetzt mal da stehen, wo du bist. Mhm. Das ist halt eben, da greift der Landwirt ein, je nach Entwicklungsstadium, da weiß er ganz genau, wann er mit verschiedenen Mitteln den optimalen Ertrag ansteuern kann. Also
0: es ist dann wieder ein Spritzmittel, was ausgebracht wird? Es
1: wird mit Spritzmitteln ja. gemischt, ja.
0: Okay. Das Und ist ein
1: Heimverkürzer, der eingesetzt wird, wenn der Landwirt dem Landwirt sonst das Umfallen des Getreides droht.
0: Okay. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört, dass es sowas gibt. Das ist Aber was neu. Aber uh -huh.
1: die Züchtung arbeitet hart daran, auch kurzstrohige Getreidesorten zu produzieren, okay. sodass das auch in optimalen Jahren auch gut funktioniert. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, nicht jedes Jahr ist das Gleiche. Darum kann ich Ihnen auch kein genaues Schema sagen, nach welchem Schema der Landwirt jetzt bestimmte Maßnahmen durchführt, weil er immer rausgeht und immer kontrollierend.
0: Ich neige ja eigentlich nicht so sehr zur Vereinfachung, das sagt man mir nicht nach, aber es ist mir jetzt auch passiert, <lacht> kommt vor. Ähm, also diese Beobachtung, also jetzt habe ich, Pilz könnte eine Gefahr werden.
1: Bei Getreide insbesondere, ja,
0: Bei genau. Bei Getreide, ähm, Insekten, also die Wir haben. Heuschreckenplagen, die wir früher hatten. Ich meine, die bleiben jetzt aus, weitgehend, zumindest in unseren Landkreisen. Aber ich sag mal so, Insekten, ist das noch ein Problem? Insekten sind zum Beispiel bei anderen Kulturen ein Problem.
1: Da muss der Landwirt beim Raps sehr genau gucken. Ja. Wir haben einige Rapsschädlinge, die dann wirklich die, die, die Ernte in Gefahr bringen, weil sie die Schote aufressen. Mhm. Und die, beim Raps ist ja nur dieses kleine Samenkorn das angestrebte Erntegut. Und wenn das von, von, von Insekten aufgemampft wird, dann bleibt nicht mehr viel übrig vom Erntegut. Mhm. Also da ist Insek Beobachtung und Eingreifen bei Insekten.
0: Ja, okay.
1: Wobei die Landwirte heutzutage alle nach dem Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes wirtschaften. Das ist Pflicht. Und so einfach der Begriff klingt, integrierter Pflanzenschutz, so schwierig ist die Anwendung. Denn das heißt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
0: Mhm.
1: Und das erfordert eine ganz genaue Verfolgung, wie die Situation ist und rechtzeitig eingreifen manchmal. Weil wenn man früh eingreift, das kennen wir, wenn der Patient noch nicht ganz krank ist, können wir ihn mit relativ wenig Mitteln heilen. Mhm. Und mit wenig Mitteln halt eben dafür sorgen, dass er nicht krank wird und die Pflanze auch nicht krank wird. Oder halt eben, wie gesagt, wenn es gar nicht anders geht, dann richtig nochmal nachhelfen, damit nicht die Gesamternte in Gefahr gebracht wird.
0: Also es ist ein ganz interessanter Punkt, weil also der Vorwurf, der ja gerne so an den konventionellen Landwirt gemacht wird, ist ja irgendwie, und wenn nur die kleinste Laus, dann aber direkt sofort behandeln. Also das ist so als ein Vorwurf formuliert. Während man andersrum das aber natürlich einfach auch so sehen kann, naja, je früher ich halt dran bin, umso weniger muss ich ja auch eingreifen.
1: Darum muss der Landwirt genau wissen, welcher Schädling da nun gerade ist, weil die ja auch sehr unterschiedlich in ihren Schädigungsgraden und Möglichkeiten sind. Ja. Also bei einer Laus zum Beispiel, da weiß man, dass man relativ viel tolerieren kann und der hofft der Landwirt natürlich inzwischen auch, dass die Marienkäferlarven und andere lausfressenden Insekten Großteil biologischen Pflanzenschutz betreiben, sodass er nicht chemisch eingreifen muss. Mhm. Wobei halt eben bei anderen Schädlingen schon bei ganz geringen Individuenzahlen sehr schnell reagiert werden müssen, weil die sich so schnell auch wieder vermehren können und dann halt eben zu großen Schäden führen. Mhm. Also es ist wirklich viel, viel Kenntnis beim Landwirt gefragt, aber er steht zum Glück nicht alleine. das wissen auch viele nicht. Es ist ein enges Netzwerk zwischen Deutschen Wetterdienst und den Landwirtschaftskammern oder den beratenden Institutionen rund um die Landwirtschaft entstanden, wo aufgrund von Wetterdaten Bestandsaufnahmedaten, es gibt einige Referenzflächen, wo Landwirte regelmäßig melden, was sie vorfinden, mhm. dann hochgerechnet werden kann, wie hoch die Gefährdung ist und dann eine Warnung an die anderen Landwirte ausgesprochen wird. Oder halt auch Entwarnung. Mhm. Oder man sagt, orange heißt, guckt selber mal aufs Feld. Mhm. Habt ein gutes Auge auf die und die Pilzkrankheiten oder halt eben auf bestimmte Schädlinge. Mhm. Also es ist heutzutage so, dass der Landwirt wirklich nicht allein entscheidet, sondern ein ganz viel Information auch vernetzt bekommt. Sonst könnte er das gar nicht.
0: Okay. Die also die Entwicklung der Möglichkeiten, also das, das klingt ja so, dass man im Grunde auch einen stetigen Fortbildungsbedarf halt hat, den man zu bedienen hat. Also gerade wenn es um diese Pflanzenschutzfragen geht, wie ist denn das so organisiert?
1: Also beim Pflanzenschutz ist es heutzutage nicht mehr freiwillig.
0: Mhm.
1: Jeder Landwirt, der Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss einen Nachweis bringen, dass er die Befähigung dazu hat. Und das ist wirklich eine Fortbildung mit einem Abschlusszertifikat. Mhm. Nur wenn er die Befähigung auch regelmäßig wiederholt, darf er sie ausbringen. Hinzu kommt, wir haben auch eine Kontrolle der Pflanzenschutzmitteltechnik. Die Spritzen werden regelmäßig kontrolliert. Also auch da muss nachgewiesen sein, dass die Maschinen in Ordnung sind. Ähnlich wie im Autotüff. Mhm. Und nur wenn das beides zusammenpasst, also die Technik in Ordnung ist und der, die Kompetenz da ist, dann darf man mit den Pflanzenschutzmitteln aufs Feld. Mhm. Das hat dazu geführt, dass viele Betriebe inzwischen auch den Pflanzenschutzmitteleinsatz ausgelagert haben und Experten auf die Flächen lassen.
0: Okay. Also da geht es auch so in Richtung Lohnunternehmerschaft, also eine, eine tiefe Spezialisierung auf. Absolut, ein, also auf dem, wenn okay. jetzt
1: die, wenn, wenn man auf der Straße diese Riesenspritzen sieht, darf man nicht erschrecken und sagen, oh Gott, oh Gott, welche Riesentechnik und so viel, so viel Chemie auf die Flächen? Nein. Diese großen Spritzen sind oft von hochkompetenten werden oft von hochkompetenten Experten bedient, die wirklich genau die Flächen dann auch kennen und wissen, wie sie optimal die Pflanzenschutzmittel auf diese Flächen bringen können, mhm. die also zum einen halt eben relativ breite Ausbringung haben, sodass sie die Flächen nicht in mehrfach befahren müssen, sondern halt eben mhm. wenig Fahrgassen dann haben, also wenig Beschädigung der, in der Pflanzen, aber auch halt eben ganz spezifisch entsprechend die saubere Wirtschaftsmenge auf die Pflanzen hm. bringen. Okay. Und heutzutage mit der Technik, was so schön ist, ist, dass die Lohnunternehmen haben alle, also auch die Satellitentechnik, GPS-Technik, die wissen auch ganz genau, wo Gewässerrandstreifen sind, Abstandsflächen zu halten sind, sodass halt eben auch die ganzen Randbereiche, die sensibel sind und wo, wo wirklich auch Probleme entstehen könnten mit Pflanzenschutzmitteln, gezielt ausgespart werden. Okay. Also es geht sogar so weit, dass in den, in, in den Niederlanden, wo wir ja die Gräben haben, und man will ja das Pflanzenschutzmittel nicht auf, in die Gräben bringen, fahren die Landwirte mit ihrem großen Pflanzenschutzgestänge über die Flächen, über die Gräben. Das sieht erschreckend aus, aber über die elektronische Steuerung sind die einzelnen Düsen ausgestellt. Man kann also sicher gehen, dass kein Pflanzenschutzmittel mhm. in ins Wasser kommt.
0: Das ist schon alles ganz schöne Nerd-Technik. Echt <lacht> Wahnsinn. Also sicherlich auch noch mal ein detaillierterer Blickwert. Vielleicht komme ich da ja Denke noch Denke mal, zu.
1: ja. Aber, aber <lacht> ja. gerade da wird es dann wieder interessant, weil wir bringen die Technik, nutzen wir dafür, um genau diese Räume zu schaffen am Rande von den Ackerflächen wo wir wieder eine Aufwertung machen können, wo mehr Natur Platz hat. Okay. Wir könnten diese Gewässerrandstreifen, wie wir sie heute haben, nicht so leicht entwickeln wie mit der heutigen Technik.
0: Okay. Ähm, weiter durchs Jahr gegangen, kommt ja dann irgendwann unweigerlich die Reife der Frucht.
1: Ja, das ist jetzt Ernte. die Zeit, wo die Landwirte allmählich jetzt kribbelig werden. Die Gerste wird jetzt gerade gelb, so. Ja. Das ist, damit fängt das ja dann immer an. Wir haben auch noch den Raps, der jetzt an Milch abreift und da muss dann einfach der Wettergott mitspielen. Ja. Denn das ist etwas, was der Landwirt nicht beeinflussen kann. Er kann natürlich, er braucht eine gewisse Trockenheit, damit er die, das Erntegut gut einbringen kann. Einfach auch aus Energiekosten, man kann es natürlich runtertrocknen, aber das ist sehr, sehr energieintensiv und ja. kostet sehr, sehr viel. Das sollte die Sonne besser hinkriegen. Ja.
0: Ähm, Ernte, also so über meine subjektive Wahrnehmung äh, meiner Lebenszeit, das sind auch ganz schöne Bollermänner geworden, diese Erntemaschinen. mit. Also sowohl in Sachen Schnittbreite als auch in, im Tempo, ne?
1: Ja, aber das ist genau das, weil man dann den optimalen Erntezeitpunkt besser erwischen kann. Mhm. Die Landwirte gehen dann auf die Fläche, wenn die, die Trockenheit, also wenn das, wenn, wenn das Getreidekorn halt eben die gewünschten möglichst 12 bis 14 Prozent trocken, äh, <lacht> äh, Trockenwasser hat. <lacht> also nein, Feuchtigkeit, maximale Feuchtigkeit 12 bis 14 Prozent. Okay. Was man hier in Deutschland hinkriegt, in Schweden ernten sie natürlich bei höheren Feuchtegehalten. Der
0: gute Landwirt riecht das, ne? die feuchte Gehalt. <lacht> gibt es da Messmittel? Also gibt's da so
1: Nein, da werden oft die Landwirtsfrauen losgeschickt, Ach. eine Probe dann ins, in, zum, zum, zum Landhändler zu bringen, der dann Analysemöglichkeiten hat. Also so. es ist wirklich so, dass es also sehr schwierig einzuschätzen ist. Es gibt die neueren Mähdrescher, die sind ganz toll. Die haben die Analyse mit den Tode schon integriert. Das heißt, wenn der Landwirt da reinfährt, dann weiß er, bei welcher mit welcher Trockenheit er das Getreide im Grunde genommen einfährt. Ja. Aber heutzutage sieht man immer noch die, also es gibt die Reibeprobe, die gibt eine, man kann natürlich ein paar Ehren in die Hand nehmen und zerreiben. Und je mehr Erfahrung ein Landwirt mit seinen Flächen und seinen Sorten hat, desto besser kann er das abschätzen. Aber mhm. subjektiv. Ist es immer noch und da es dann wirklich um ein paar Prozente geht also und ist ja. schon sehr viel kostet, wenn man dann aus Versehen 18 Prozent Wassergehalt drin hat statt 14 Prozent.
0: Okay, jetzt ist geerntet, also jetzt geht wahrscheinlich Korn und Stroh in irgendeine Art von Vermarktung oder Verwendung hinein, also da glaube ich, müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Sie sprachen aber ja vorhin schon an und ich konnte Sie mühsam bremsen, die Frucht folgen. Also jetzt ein typischer Acker. Wie viele Früchte kriege ich denn so in einem Jahr, um mal einen Zeitraum zu nehmen, denn da sinnvollerweise durch? Und welche Zielsetzung verfolge ich denn damit?
1: Also auf einem Feld haben wir hier fast immer nur eine Hauptkultur, eine Ernte. Okay. Beim Gemüsebau ist es ein bisschen anders. Da haben wir zwei bis drei auf jeden Fall. Aber bei unseren normalen Kulturen, sei es Mais, Getreide, Kartoffel, Zuckerrübe, Raps, was ja die wichtigsten Kulturen sind, da wird einmal im Jahr geerntet. Mhm. Und das ist dann auch die Hauptkultur. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Gerste im Ende Juli, Anfang August geerntet habe und als nächstes die Zuckerrübe reinfliege, Pflanze, die kann erst im Frühjahr gesät werden. Dann haben wir ja eine ziemlich lange Spanne von August bis März, wo keine Kultur auf dem Feld steht. Mhm. Und das ist die problematische Phase. Das ist die Phase wirklich, wo, wo man die blanke Erde sieht, was der Landwirt nicht möchte, was aber auch die Natur nicht möchte.
0: Also nicht möchte wegen Erosion oder wo?
1: Ja, wir haben in einigen Lagen Erosionsgefährdung. Hm. Da kommt natürlich dazu, ob der Wind reinblasen kann oder ob eben Hanglagung. Aber wir haben auch ähm, die Situation, dass das, also, wie soll ich das sagen? Also wir wollen natürlich auch der, der Natur Platz geben, auf einer offenen, freien... Fläche, wo nur Erde ist, haben die Tiere wenig Deckung und haben auch andere Lebewesen wenig Möglichkeiten über den Winter zu kommen. Und da kommt nämlich jetzt der Zwischenfruchtanbau rein. Okay. Und das sind Kulturen, die bewusst eingesät werden aus zwei Gründen. Zum einen binden sie den übrig gebliebenen Nährstoff, der noch im Boden ist. Mhm. Man kann nicht ganz passgenau düngen. Und es bleibt immer ein bisschen was im Boden nach der Ernte, und das können die, die, diese Zwischenfrüchte wieder aufnehmen. Sie sind zum Teil, wurzeln sie sehr tief, können dadurch also mögliche Verdichtungen, die entstanden sind durch die Maschinen, wie Sie ansprachen, die doch recht groß sind, wieder aufbrechen mit ihren Wurzeln. Mhm. Und das Dritte ist halt eben wirklich, dass sie diese Pflanzen Deckung für die, die Insekten, aber auch das Niederwild bieten können. Und die Besonderheit ist, durch, wenn wir naturschutzgerechte Mischungen machen, dass wir also auch noch den Insekten Futterpflanzen bieten. Mhm. Und das ist genau da, wo das Summe der Rheinland nochmal eingreift. Anstelle der traditionellen Zwischenfrüchte, die dann auch wieder aus einer Sorte bestehen, sei es auf Senf oder halt eben aus Phacelia aus, aus sieht man zum Teil auch, bestehen diese Zwischenfruchtmischungen aus, also bestehen diese Mischungen aus Sieben bis acht verschiedenen
0: mhm. Pflanzen. Aber also ganz klar auf die gerade beschriebenen Ziele aus. Also, da gibt es jetzt keine, kein Frucht, Interesse an der Frucht dieser.
1: Nein, es gibt kein Interesse. Die wird nicht geerntet. Mhm. Sie, wird, sie, sie, sie dient als Nährstoffspeicher im Boden. Okay. Ja. Sie wird wieder in den Boden
0: eingebracht. Ist das jetzt die einzige Möglichkeit, auf der bewirtschafteten Fläche ähm, ja, so eine Naturschutzmaßnahme zu machen oder gibt es jetzt auch noch Möglichkeiten, in die Hauptfrucht irgendwie Varianten reinzubringen, die da ein bisschen mehr für Leben sorgen?
1: Da gibt es Varianten. Also eine Variante, die häufiger praktiziert ist, ist den Reinabstand beim Getreide wieder zu vergrößern oder hm. die Aussaatstärke zu reduzieren, sodass mehr länger Licht auf dem Boden fällt dass auch andere Pflanzen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und nicht nur die ausgesäte Getreidepflanze. Mhm. Dann, das ist eine Möglichkeit, aber man muss ganz eindeutig sagen, damit entsteht dann auch eine Konkurrenzsituation zwischen der ausgesäten Pflanze und der wild aufwachsenden Pflanze.
0: Mhm.
1: Aber diese Möglichkeit besteht, das sind also die, diese extensiv die dann aber teilweise nur noch geerntet werden, mhm. weil die Qualität des Getreides natürlich sehr leidet mhm. durch anderes Samenpotenzial, was sich, also durch die Blühpflanzen, die dann auch mit der gleichzeitig mit dem Getreide zum Samenreife kommen. Und in dem Moment, wenn man erntet, hat man halt eben nicht nur das Getreidekorn in der, als Erntegut, sondern mhm. viele andere Samen noch. Wenn die nicht geerntet werden, dann haben wir halt, das, das sind dann die sogenannten Wildäcker, die zum Teil dann auch in Absprache mit den Jägern angelegt werden, weil dann die Tiere im Winter das dann auch abernten.
0: Ja, Ernte ist ein schönes Wort dafür. <lacht> das ist dann die tierische Ernte. Also die... Die vorhin angesprochene Zwischenfrucht, also die jetzt eben vielfältiger zu gestalten, tut ja eigentlich niemandem wirklich weh. Ne? Also das ist doch eine Maßnahme, die keinen wirtschaftlichen Schaden anrichtet in dem Sinn und auch keinen Ertrag klaut. Aber ein sehr wirksames Mittel, denke ich doch, zumindest für den Zeitraum darstellt, in dem sie steht.
1: Ja, aber man muss bedenken, der Zwischenfruchtanbau bringt dem Landwirt keinen Ertrag selbst. Den einzigen Vorteil, den er hat, ist, eine gewisse Menge an Nährstoffen rettet er vom Herbst für die Folgekultur durch den Winter.
0: Das war bei so oder so der Fall. Also
1: über, die, über die Zwischenfrucht, ja, ja, genau. Aber darum sage ich, also Zwischenfruchtanbau selbst ist ja schon teuer. Das ist eine Investition, die der Landwirt ja. macht. Und wenn man jetzt in diese Mischungen geht, dann ist es noch teurer, weil das Saatgut teurer ist.
0: Okay, ja. Das, das ist klar. Okay, verstehe ich. Mhm. Ähm, die die längerfristige Wirksamkeit kriege ich aber eigentlich nur darüber hin, dass ich halt Flächen, also wie eben die, diese Blühstreifen, diese Saumstreifen exklusiv dafür quasi reduziere und damit so auch aus dem Ertrag nehme. Ne?
1: Ja, aber es bleiben trotzdem Ackerflächen, weil sie wieder zurück in die normale Produktion jederzeit wieder zurück in die normale Produktion gehen können. Also ja. das sind wirklich es bleiben produktive, produktive Flächen. Okay. Auch wenn man in dem Moment auf den Ernteertrag verzichtet, weil man im Grunde um den Bienenertrag und Wildbienenertrag erhöht.
0: Ich habe eben, also meine Eltern haben irgendwann halt mal, ich glaube, ich war elf Jahre alt, im Landkreis Kloppenburgen ein Haus mitten auf dem Acker gekauft. Und ich weiß noch, mir kam halt der Weg dazu, also diese typischen zwei Sp also diese Fahrspur, die man so hat, in der Mitte das Grasbüschel, so ein Feldweg, der zu diesem Haus führte. So gerade eben, dass man drauf fahren konnte und irgendwann hatten wir mal Einblick ins Kataster und danach war der 16 Meter breit der Weg. Was natürlich jedes Jahr ein bisschen schmaler wurde, bis irgendwann so gerade das Überleben möglich war. Das sind ja Dinge, die glaube ich, nicht so sehr aus purer Gier entstehen, sondern einfach auch aus dem Druck heraus, ähm, in der Ertragssituation, in der man als Landwirt ist, halt auch irgendwie klarzukommen. zu ne? Also da wird ja dann auch jeder Quadratmeter irgendwann wertvoll.
1: Also definitiv in Deutschland ist jeder Quadratmeter Ackerland wertvoll. Also nicht umsonst haben wir ja inzwischen Nicht-Landwirte, die, die großes Interesse am Landkauf mhm. haben. Aber es gibt zwei Ursachen, warum die früher zum Teil doch sehr breiten Wegränder schmaler geworden sind. Mhm. Auch ein Wegrand will gepflegt werden. Auch da hatten die Gemeinden oft ein großes Interesse daran, dass diese Aufgabe, die ja eigentlich eine gemeinschaftliche Aufgabe der Gemeinde ist, privatisiert wird. Mhm. Auch der Landwirt pflegt das schon mal mit. Aber der Landwirt natürlich hat kein Interesse da, mit den Mähmaschinen am Rande lang zu fahren. Der mhm. hat das auf seine Art gepflegt. Der hat den Randstreifen einfach kleiner gemacht okay. und die Fläche mit bewirtschaftet. Mhm. Und in dem Sinne natürlich auch gepflegt. Dafür geachtet, darauf geachtet, dass diese Fläche nicht total verunkrautet und er dann im, im Umkehrschluss natürlich durch die Samen, die von diesen Flächen auf seinen Acker kommen, einen höheren Einsatz an Pflanzenschutzmitteln hat. Er hat die Flächen am Rande seines Ackers sauber gehalten. Ging gut, sagen wir mal so, solange das nicht die Normalität wurde. Mhm. Inzwischen ist es so, dass Säume, die noch Blühpflanzen haben, eine Ausnahme geworden sind. Mhm. Mehr hier im Rheinland als in anderen Regionen. Also sagen wir mal, je ertragreicher die Standorte sind, desto eher ist die Tendenz natürlich den ganzen Standort auch voll auszunutzen mhm. und es war kein Bewusstsein da, dass diese Randstreifen auch in der Gesellschaft und auch bei uns nicht so wertvoll sind für, die gesamten, für, für das gesamte Zusammenspiel von Wildpflanzen, Wildtieren und dieses Bewusstsein ist jetzt erst entstanden und dadurch erfolgen jetzt auch die Programme, wo man die Säume wieder verbreitert. Mhm. Aber mit den neuen Auflagen heute wurde alles genau, gerade mit der neuen letzten gemeinsamen Agrarpolitik, wurde nochmal die Flächenschärfe sehr stark verbessert. Also die Landwirte haben wirklich Wissen ganz genau, wo ihre Grenzen sind mhm. und halten die auch sehr sauber ein.
0: Mhm.
1: Okay. Das kann sehr teuer werden bei den Vorortkontrollen, wenn die nicht sauber eingehalten werden. Also diese Riesenmengen an, an Flächen, die angeblich eigentlich jetzt Randstreifen wären und aber die unerlaubterweise mit bewirtschaftet wären, das ist, das ist eine Mehr.
0: Ja, also ich spreche es auch bewusst an, ja. um da halt einfach mal Licht reinzubringen. Also meistens ist ja so, wenn ähm, die Geschichte sehr einfach ist, die erzählt wird, ähm, hat die nicht so sehr viel mit, mit der Realität zu tun. Ne? Also ich hatte auch oft ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Also, dass Gemeinden diese Pflege zum Beispiel natürlich gerne in Hände geben, wo sie keine Kosten mehr mit haben. das ist auch klar. Ne? Das hat man ja auch an vielen Stellen.
1: Also sagen wir mal kurzfristig war das eine mhm. Win-Win-Situation und wer auf der Strecke geblieben ist, sind die Wildtiere und die Wildpflanzen. Ja, und ja, das, ja. das ist einem jetzt klar geworden und darum muss man jetzt dagegen steuern. Also zum Beispiel haben wir festgestellt, dass diese Blühmischung, die im summenden Rheinland für die Säume in den Ackerflächen eingesetzt wird, durchaus auch durch mit einer Aufbereitung eines grasreichen Wegrandes da ausgebracht wieder zu einer Aufwertung des Wegrandes führen wird. Also es ist nicht nur wichtig, im Acker was zu machen und bei den Landwirten, sondern man kann durchaus auch die Wegränder selbst, die kommunal sind oder auch zum Beispiel Bundeseigentum sind, weil sie entlang von Bundesstraßen sind, durchaus auch aufwerten. Mhm.
0: Okay. Also... Das ist ja erstmal ein guter Trend. Also über meinen Lebensweg kann ich zum Beispiel wirklich äh, spüren, dass ich im Sommer ja kaum noch Insekten von der Scheibe kratzen muss. Also ich denke, das können viele so bestätigen. Ich bin früher Motorrad gefahren. Das war das Visier aufmachen, musste man vorsichtig mit sein. Ja? <lacht> also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und insofern ist, denke ich, auch wirklich der Punkt gekommen, an dem man da umsteuern muss. Und da ist, glaube ich, auch eine große Einigkeit so da. Oder erleben Sie das so?
1: Also die Landwirte beobachten auch Phänomene, die sie sich nicht völlig erklären können, ganz klar. Also ja. dieses, also wir, wir haben festgestellt, also diese Individuen, die Artenvielfalt ist zum größten Teil noch da, also wenn man jetzt Biologen rausschickt, die dann wirklich auch mal kartieren, was da alles noch kreucht und fleucht und fliegt, mhm. kann man, findet man noch relativ viel. Klar, wir haben Arten, die ausgestorben sind oder Arten, die sehr selten gekommen sind. Aber, aber grundsätzlich ist es da. Nur die Individuenzahl hat sehr abgenommen. Mhm. Also wenn man vorher halt eben ganz, ganz viele Insekten einer Art gefunden hat, findet man heute nur noch wenige. Aber da zu sagen, das hat nur mit der heutigen Landwirtschaft zu tun, das wäre zu einfach.
0: Das es kompliziert, bitte. Ja. Ja.
1: Wir haben zum Beispiel wir haben das Tagfaunauge zum Beispiel. Mhm. Das Fauna, also den, den Schmetterling. Der war, ist ein wunderschöner Schmetterling und ist eigentlich geht, lebt die Raupe auf einer Pflanze, die davon gibt es genug. Jeder kennt die Brennnessel. Mhm. Könnte man also sagen, wieso? Die hat doch genug Futter. Und auch der Falter geht an verschiedene Nektarquellen. Der ist also auch da sehr, nicht so wählerisch. Also den sah man früher viel im Garten an, von einer Blume zur nächsten fliegen. Trotzdem findet man den kaum mehr. Mhm. Und gerade jetzt habe ich von einem Biologen erfahren, der Grund, warum dieser Falter kaum mehr auftaucht, der hat nichts mit der Landwirtschaft oder so zu tun, sondern der hat damit zu tun, dass wir zum Teil wilde, milde, sehr milde Perioden innerhalb des Winters haben. Mhm. Dieser Falter überwintert als adultes Tier, als Falter. Okay. Und wenn es kalt ist, fährt er seinen ganzen Organismus runter. Mhm. Aber der hat nicht die Uhr, die ihm richtig sagt, hey, es wird zwar warm, aber es ist noch Winter, du musst weiter schlafen. Nein, wenn die Temperaturen hochgehen im Winter, wird er aktiv. Er mhm. hat aber nicht genügend Energiereserven, um dann durch den gesamten Winter zu
0: kommen. Also dann kommt die nächste Frostperiode. Und dann haut es ihn weg. Kann nicht mehr runterfahren in diesen Wintermodus. Genau. Und dann, und dann haut's ihn haut es ihn weg. weg. Okay. Das ja. ist
1: ein Beispiel. Ich möchte nicht jetzt sagen, da, ja. das ist ein Extrem, wo man sieht, das Verschwinden dieser Art oder das, die Probleme dieser Art haben nichts mit der Landwirtschaft zu tun.
0: Mhm. Es
1: gibt andere Arten, wo es eindeutig ist, dass die bestimmte Futterpflanzen verloren hatten, die sie früher hatten. Mhm.
0: Also was also so eine, so eine grobe Weisheit, ähm, die mir mittlerweile klar ist, dass generalistische Arten es einfach leichter haben und hochspezialisierte Arten haben es halt sehr schwer.
1: Das absolut und wenn es dann in die schmarotzenden Arten kommt, die dann also auch noch auf andere Arten angewiesen sind, auch das habe ich auch erst heute ja. gelernt, dass zum Beispiel bestimmte Bläulingsarten, also so kleine Schmetterlinge, die so bläulich schillern, mhm. die angewiesen sind, die leben deren, deren Raupen, oder das nennt man dann schon Larven, leben parasitär auf bestimmten Ameisen. Okay. Die werden über die Ameisen in den Ameisenbau geschleppt und werden von Ameisen gefüttert und dann kommt es der adulte Falter aus dem Ameisenbau raus. Ja. Nur wenn die Ameisen nicht mehr da sind, gibt es den Falter auch nicht mehr. Okay. Ja. Also man muss im Grunde genommen in dem Fall darauf achten, dass der die, dass der, die Eigenschaften des Standorts Ameisengerecht sind, weil man kann sie nicht Faltergerecht machen.
0: Ja, okay. Ähm wenn man also, wenn man den Landwirt jetzt mal anguckt, der ist ja also man muss ja eigentlich mal ausdrücklich ein großes Dankeschön loswerden, weil wir seit vielen Jahrzehnten keinen Hunger mehr leiden müssen. Und das verdanken wir denen ja mal einfach. Das ist ein sehr hohes Gut, nicht hungern zu müssen, wenn man sich in der Welt mal umguckt. Ne?
1: Ja, wir Und, haben im letzten Jahr, Monaten Leute zu uns aufgenommen, die den Hunger sehr wohl kennengelernt haben.
0: Ne? Und da, also da haben wir, ja. sind wir glücklich. Ja, also wir hatten mit Flüchtlingen zu tun konkret, oder? Klar, ja. Flüchtlinge,
1: viele von denen haben in den Lagern durchaus hungern müssen und das war einer der Beweggründe, warum sie dann auch mhm. sogar mit Kindern den weiten Weg in Angriff genommen haben. Ja. ja. Also von daher die Ernährungssicherung, die Hauptaufgabe der Landwirtschaft, das ist eine essentielle Aufgabe, mhm. die dürfen wir nie in Frage stellen.
0: Das ist der der Zweck, den sie hat, ne? ganz klar. Also das, natürlich darf man das nicht in Frage stellen. Die, ich meine, was im Moment so im Trend ja passiert, ist, ähm, ja da, da stellt ja keiner die Frage natürlich so direkt, aber letztendlich. Ähm, werden die Weichen ja anders gestellt im Moment. Oder man versucht sie an verschiedenen Stellen anders zu stellen. Was natürlich im Hinblick auf Erhalt der natürlichen Güter, Tiere und Arten, die wir so haben, ein wichtiger Punkt ist. Der ist auch nicht in Frage zu stellen. Aber man kann, also an manchen Stellen denkt man ja manchmal irgendwie so der Sprung ins Mittelalter und dann flächendeckend kann ja auch nicht die Lösung sein. Also es gibt leider uns noch uns immer wie meinen
1: ne? Weg zurück und dann ist alles gelöst. Dieser Weg zurück, den gibt es nicht. Das müssen wir ganz klar mhm. sagen. Wir werden nicht die alte Landwirtschaft haben. Also wenn es die grünen anflächen ist, wir finden keine mehr, die tagelang mit der Sichel oder Sense durch die Gegend gehen. Mhm. Das ist einfach Fakt. In dem Moment, wenn bestimmte Nutzungen sich verändern und die verändern sich dauerhaft, können wir nicht sagen, wir gehen einfach zurück. Wir haben Früher waren, brauchten wir, konnte ein Landwirt halt eben nur, nur eine, zwei weitere Familien ernähren. Heutzutage hat er keine Probleme, 200 zu, zu, zu ernähren. Bis natürlich in Deutschland sogar deutlich über 400 Personen pro Landwirt ernährt werden. Mhm. Wenn man die, die Anlieferung von Kalorien mal rechnet. Das ist nicht möglich zurückzudrehen. Da muss man ganz klar sagen. Und wir würden, selbst wenn wir jetzt die Bewirtschaftung wieder eins zu eins wie früher machen würden, würden wir nicht die Wildarten und die Wildflora und Fauna so haben wie früher. Wir haben ein stark besiedeltes Land, wir haben Verkehrswege, wir haben die Zerschneidung, wir haben auch Veränderungen auf anderen Flächen, die dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Das Alleine die Landwirtschaft würde dann nie, nie das liefern, was manche von ihr erwarten. Das mhm. kann sie gar nicht. Mhm. Also es wird immer in die Richtung gehen, wir müssen entscheiden, was wir auf jeden Fall erhalten wollen und was ist es uns wert.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment volkswirtschaftlich können wir sehr wohl auch mit ideellen Werten arbeiten, aber wenn man den Landwirt dazu bringen, dass er seine Bewirtschaftung anpasst, damit neben den vermarktbaren Ernteprodukten auch halt eben nicht vermarktbare Produkte entstehen, wie schönes Landschaftsbild oder bestimmte Wildarten, da muss dann die öffentliche Hand zusätzlich zahlen.
0: Praktisch ist es ja so. Also wir hatten es ja vorhin bei der Zwischenfrucht, die, da kostet das Saatgut einfach mehr Geld und wenn ich den Blühstreifen anstatt äh, der Frucht halt da anbaue, dann ist das ja auch äh, schlichtweg ähm, ertragsmindernd. Und wenn ich jetzt unter einer betriebswirtschaftlich angespannten Situation wirtschaften muss und meine Familie auch durchbringen, dann äh, treibt man da ja schnell in Probleme hinein. Also wie will man es denn sonst lösen? Ne?
1: Da muss man dann entsprechend für bezahlt werden für diese zusätzlichen ja. Ökosystemleistungen.
0: Ja, geht, geht gar nicht anders. Ne?
1: Nein, das muss man akzeptieren. Dass wirklich, Wenn wir das wollen, dann müssen wir da auch bereit sein zu zahlen. Wobei es nicht um Riesenbeträge geht. Ja. Also beim Zwischenfruchtanbau sind es 100 Euro maximal pro Hektar.
0: Pro Hektar, okay.
1: Wenn man halt eben dezidierte Sorten, also Mischung einsetzt.
0: Ja, okay. Ähm, die also es ist irgendwann mal kurz eine Studie durch die Aufmerksamkeit gerutscht, wo halt ja im Grunde 100 konventionell Intensivwirtschaft einem 100 Prozent Ökolandbau gegenübergestellt wurde. Und ich glaube, die Quote im Ertrag war 43 Prozent bleiben über, wenn ich auf Öko umstelle.
1: Das ist ein Durchschnittswert, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Da gibt es Ökobetriebe, die natürlich bei fast 80 Prozent eines konventionellen Betriebs ankommen. Aber wir haben auch einige Ökobetriebe, die halt eben noch schlechter da sind als die 43 Prozent.
0: Hm. Sind denn, also ich meine, dieses Label, was es genau bedeutet, wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr vertiefen. Also so Bio und Öko und was es alles genau ist. Ja. Unterm Strich habe ich aber doch immer, wenn ich in Richtung Öko- und Biolandbau gehe, eine Einschränkung der Möglichkeiten. Also letztendlich habe ich doch ein engeres habe, Korsett an. Ich
1: habe eine Einschränkung der Instrumente, die ich ja. nutzen kann, um meine mein Pflanzen zu steuern. Mhm. Okay. Ganz klar. Ich muss sehr viel stärker in die Vorsorge gehen. Ja. Also schon bei der Fruchtfolge muss der Ökobetrieb noch stärker darauf achten, dass er die Pflanzen gesund erhält. Ja. Er muss auch darauf achten, weil er halt eben nur eingeschränkt Nährstoffe zuführen darf, also Mineraldünger ist ja nicht zulässig, dass er halt eben das kompensieren kann, was mhm. man an Ernte entzieht. Er muss, also er muss, ein, ein, ein normaler Betrieb denkt in einer Fruchtfolge.
0: Mhm.
1: Ein Ökobetrieb, das hat mir einer mal gesagt, ich muss zwei bis drei Fruchtfolgen im Kopf haben.
0: Fast schon der Förster unter den Landwirten, oder?
1: Genau, weil halt ja. eben dieses kurzfristige Nachjustieren nur mit sehr, sehr viel Handarbeit dann möglich ist. Ja. Klar, man kann halt eben Problemunkräuter oder Problemkrankheiten auch raussammeln. Das sind die berühmten Sammelaktionen, warum wir noch die Herbstferien haben, weil dann die Kartoffelkäfer rausgesammelt werden müssten.
0: Okay. Also so richtig Hardcore. Also das ist ja dann schon wirklich wie früher. Ne? Also die, ich sag mal, die, die Instrumente, die bleiben, sind ja ja entweder sehr viel aufwendiger, also sprich in Richtung mechanische, manuelle Arbeit wahrscheinlich verlagert. Ja. Und die chemischen Mittel, die ja im Biolandbau auch zur Verfügung stehen, die sind ja auch nicht so zielgerichtet, oder? Irre ich mich.
1: Also wir haben einige chemische Mittel im, Landbau, im ökologischen Landbau immer noch, das müssen wir ehrlich sagen. Das ist, um in bestimmten Situationen Totalausfälle der Ernteten zu vermeiden. Ja. Das ist wirklich, das ist so das Notpaket für Biobetriebe.
0: Die werden aber überhaupt erst möglich dadurch, dass ich Biolandbau mache, oder?
1: Nein, es gibt nicht so, dass bestimmte Produkte nur im Biolandbau ansetzbar sind. Nee, Alle, ich
0: meine, das Risiko des Totalausfalls wird, also das ist ja eigentlich konventionell, kann mich. Soweit ich, lässt
1: es ein konventioneller Landwirt nie kommen. Ja. Nein.
0: Okay, also das, das ist, wollte ich jetzt gerade nur nochmal äh, eben. Der steuert, viel, ja.
1: der steuert früher. Da, ein guter Biolandwirt, Bio wenn er nicht großes Pech hat, was Wetterverhältnisse angeht oder halt eben Standortverhältnisse, kann das auch längerfristig ja. einsteuern. Aber wir haben manchmal explosionsartige Vermehrung von, von bestimmten Pilzen. Da, mhm. da hat dann auch ein Biobetrieb große Probleme. Ja, ja, also gerade wenn wir jetzt Situationen haben mit ständig Niederschlag, wo immer die Pflanzen feucht bleiben, wo dann aber wieder die heiße, schwüle Tage sind. Das lieben Pilze, das wissen wir, da wachsen sie sogar um Rasen. Da hat auch der Landwirt Schwierigkeiten, weil dann wachsen sie da auch, wo sie man nicht wachsen sollen. Sei es an der Rebe oder sei es halt eben im Biogetreide.
0: Ja, klar. Und, und jetzt nochmal die, die chemischen Mittel. die Also die, die, Indust die chemische Industrie arbeitet ja eigentlich... Ähm ja, ähnlich wie ein Pharmaunternehmen. Man ist ja eben das Gleiche letztendlich. Also dass ich im Grunde Wirkstoffe entwickle, die sehr zielgerichtet genau das tun, was sie sollen und möglichst wenig Kollateralschäden anrichten. Das ist ja immer so ein grundsätzliches Ziel. Ähm, wenn ich in diese pflanzlichen, biologischen Stoffe, die kann ich ja gar nicht so fein justieren, als dass die nicht eher in Richtung Gießkannenwirkung gehen, oder?
1: Ja, Wobei, ein Stück,
0: also zum, ja wo, also
1: wenn ich ihn jetzt es gibt ein Beispiel wo man wo man wo, wo zum Beispiel biologischer Pflanzenschutz und chemischer Pflanzenschutz ineinander greift das ist beim Erdbeeranbau ja. da hat man inzwischen festgestellt dass also die Möglichkeit entwickelt dass man Hummelstämme also Hummelkästen in die Erdbeerfelder tut und man gibt den Hummeln am Einflugloch haben sie so ein kleines wie früher so ein Stempelkissen mhm. und dieses Stempelkissen ist mit einem Fungizid, also einem, einem, einer chemischen Substanz, die Pilze bekämpft, getränkt. Mhm. Wenn die Hummel also darüber läuft und rausfliegt, um dann im Erdbeerfeld den Nektar zu sammeln, nimmt sie das Pflanzenschutzmittel, das ist ein chemisches Mittel, mit in zur Blüte und behandelt gleichzeitig die Erdbeerblüte. Mhm. Also wir haben im Grunde genommen ein chemisches Mittel, was aber über eine Blüte, Biologisch die Hummel mhm. zur Pflanze gezielt gebracht wird. Da sind wir genau, das ist im Grunde genommen, sage ich mal, so die, 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 das Ende, wo man nicht mehr genau trennen kann zwischen chemischem und biologischem Pflanzenschutz.
0: Ja, ja. Raffiniert. Und ja.
1: ich glaube, wir gehen immer mehr in die Richtung, dass wir im Grunde genommen auch verstärkt gucken, welche biologischen Substanzen auch Pflanzenschutzwirkung haben und nutzen die verstärkt in der, in der Landwirtschaft. Mhm. Die Sogenannte Gruppe der Pyrethroide, das ist ein, eine Substanz, die die Bäume selber hatten, um sich vor Schädlingen zu schützen. Ja. Und die ist chemisch nachgebaut worden und ist inzwischen ein wichtiges Insektizid auch. Okay. Also diese Grenze wirklich, was ist biologisch und chemisch, ist nicht immer... Also für nein, natürlich die Experten wissen sehr genau, wie sie das differenzieren, aber für nein kommen wir nähern wir uns in beiden Richtungen an.
0: Ja, was ja gut ist, also ich bin jetzt auch jetzt nicht für oder gegen das eine oder das andere, also das ist jetzt auch gar nicht so der Punkt. Ich äh, wollte nur also ich denke immer so gerne über Zielvorstellungen nach, also die die Schleife, die ich jetzt eigentlich so nehmen wollte über diesen Unterschied, ist eigentlich nur, weil es Bio ist, muss es ja nicht gleichzeitig sofort im Naturschutz unheimlich viel bewirken und aber auch umgekehrt ja auch nicht. Ne? Also Nein, ja auch, immer dann gerne nähern,
1: auch dann nähern wir uns an. Sagen wir mal mhm. so, den, 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 den traditionellen Ökobetrieb, der 20, 30 verschiedene Kulturen hat und sehr kleinflächig wirtschaftet, den gibt es. Aber wir haben genauso Ökobetriebe, die großflächig Getreide anbauen und eine sehr einfache Fruchtfolge haben. Während wir konventionelle Betriebe haben, die sehr differenziert mit verschiedenen Kulturen arbeiten und auch gezielt halt eben den biologischen Pflanzenschutz einsetzen, mhm. aber sich den chemischen Pflanzenschutz oder den Mineraldünger nicht ganz und gar
0: mhm. rausstreichen lassen wollen. Mhm. Okay. Also man muss eigentlich aufhören mit dem Lager denken wie in so vielen Lebensbereichen, oder?
1: Ja, ich denke mal einfach, wenn wir durch eine Fläche gehen und sagen, die sieht gut aus, da entsteht ein gesundes Erntegut und gleichzeitig sieht man, dass da noch die Möglichkeit am Rande oder in einer Ecke für Natur und geschaffen worden ist, dann kann man sagen, Hut ab. Egal ob Ökobetrieb oder konventioneller ja, Betrieb. Ja.
0: Bringt mich jetzt nochmal zurück auf die Frage der Planbarkeit. Also es gibt ja so ein Wort, also so Biodiversität oder Artenvielfalt sind ja so typische Buzzwords, die ja emotional ganz aufgeladen sind, aber eigentlich nicht konkret definiert. Also ich kann ja, welchen Teil welcher Vielfalt, an welcher Stelle ist ja eigentlich der interessante Teil. Und wenn ich in einer gestalteten Welt unterwegs bin, und das ist sie ja nun mal, dann ähm, muss ich ja eigentlich auch genau definieren, welche, welchen Ausschnitt der Vielfalt ich irgendwo wieder einbauen will.
1: Ja, also aber... Also
0: Wildbiene zum Beispiel war jetzt so ein Beispiel, ne? Also ich... Ich mache ja nicht jeden Lebensraum für alle Arten auf.
1: Nein, zum Beispiel ist hier im Rheinland dann entschieden worden, im Rahmen unseres, des Projektes "Lebendige Agrarlandschaften, dass der Schwerpunkt bei den Wildbienen gelegt wird. Ja. Wir haben aber eine andere Umsetzungsregionen, wo der Schwerpunkt ganz eindeutig bei dem Niederwild liegt, hm. wo also die Maßnahmen, Produktionsintegrierten Maßnahmen so gestaltet sind, dass sie dem Feldhasen und dem Rebhuhn zusätzlichen Futter- und Lebensraum beschaffen, mhm. das muss man wirklich auch mit der Situation vor Ort angucken. Und da mhm. braucht man die Expertise vor Ort und man kann versuchen, es mehreren Tiergruppen recht zu machen, und, aber alles wird man nicht immer mit einer Maßnahme erreichen.
0: Gibt es denn, also wir haben ja einen Ausschnitt an Arten, die jetzt, ähm, ich glaube das richtige Wort ist endemisch, in Deutschland vorkommen. Also um mal den Ausschnitt zu nehmen. Und muss man denn dann nicht hergehen und so eine Art Kataster haben, welche Arten man in welcher Region, in welcher Stärke erhalten möchte? Also es gibt
1: schon Zielvorgaben, die gibt es. Und die, aber Otto-Normalverbraucher kommt sehr schwer dran. Also wir haben rote Listenarten, wo wir sehr wohl wissen, wie die Situation um die einzelne Art ist durch die Einstufung weiß man, ob sie ausgestorben ist, vom Ausstreben bedroht ja. ist oder halt eben gefährdet ist. Das sind Orientierungswerte. Die, die Arten, die in den roten Listen natürlich als stark gefährdet gelten, das sind die, wo verstärkt eingegriffen wird. Was auch ein bisschen schade ist. Weil immer erst das geschützt wird oder das intensiv unterstützt, gefördert wird, was schon fast weg ist. Mhm. Also wichtig ist es auch zu gucken, dass man eine Vielfalt erhält. Also auch Arten, um ganz konkret zu sagen, es wissen alle, der Klatschmond ist nicht gefährdet. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, dass der Klatschmond nicht vereinzelt auftaucht, sondern dass der Klatschmond vielleicht ein bisschen mehr wieder auftaucht.
0: Mhm.
1: Und wenn man den Klatschmond fördert, da wo der Klatschmond wachsen kann, weiß man, dass auch andere Pflanzen, die wachsen können, die wahrscheinlich gefährdeter sind. Aber es ist schwieriger, die zu steuern gezielt die Pflanzen zu steuern. Mhm. Und mit diesen Schlatschmohnen schaffen wir auch Biotope für gefährdete Insekten zum Beispiel. Also wir benutzen unterschiedliche Charakterarten, die, wo man, mit denen man relativ leicht herausfinden kann, ob Bereiche noch ökologisch wertvoll sind oder nicht. Mhm. Und da ist ehrlich noch ganz viel Arbeit zu tun, weil das ist eine Vernetzung zwischen der Arbeit der Naturschützer und den Landwirten als Praktiker vor Ort, dass die dieses Wissen besser aufbereitet bekommen und auch so herangetragen bekommen. Und da greift dieses Projekt von uns auch ein, das beim Summen in Rheinland ganz gezielt, dass man natürlich auch dann zeigt, welche Wildbienen welche Futterpflanzen nehmen.
0: Also ich kam auf den Gedanken, weil also sie waren ja selber auf der europäischen Ebene tätig, also dass man im Grunde so von oben nach unten verordnet, diese Art ist jetzt geschützt und zwar flächendeckend und vollständig, während es aber praktisch vielleicht sinnvoller ist zu sagen, an dieser, an dieser Lebensraum, da unterstütze ich jetzt gezielt die Art, die insgesamt gefährdet ist, an anderer Stelle opfere ich die Art aber zugunsten einer anderen. Also, dass man so ein bisschen bottom-up, also den Ansatz umdreht, weil also nach meiner Lebenserfahrung ist es jetzt eigentlich so, die Menschen, die halt mit sensiblen Fingerspitzen am Lebensraum unterwegs sind, wissen ja oft am meisten über die, die Möglichkeiten, die es hergibt und über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind und den muss man ja eigentlich äh, in ihrem Handeln und Empfinden und Wahrnehmen Unterstützung angedeihen lassen, anstatt sie von oben so zu deckeln, dass sie sich nicht mehr bewegen können.
1: Diese EU-Listen sind durchaus problematisch, das ist absolut wahr dass man einfach sagt, dass bestimmte Arten besonderen Schutz bekommen. Ja. Vor allem, wir müssen natürlich die Geschichte uns angucken, in dem Moment, als diese Listen erstellt wurden und die sind ja Bestandteil der gesetzlichen Vorgaben, diese Tieren und Pflanzen müssen geschützt werden. Als das entstand, war die EU noch nicht eine EU 27.
0: Mhm.
1: Diese, dieses Regelwerk ist entstanden, als wir noch weniger waren. Also Stärker Nordeuropa, Nordmitteleuropa. Mhm. Die ganzen osteuropäischen Länder und zum Teil auch skandinavischen Länder sind ja erst später in diesen Prozess reingekommen. Und da haben wir wirklich die Situation, dass im Moment bestimmte Arten in den Listen sind, wo wir sagen, ja, aber das ist doch gar kein Problem, wir haben sie an anderen Standorten zu, zuhauf. Mhm. Innerhalb von Europa. Also sich festzubeißen und zu sagen, weil wir da einen Standort haben, weil da eine besondere Blümchen noch blüht. Und darum müssen wir da ganz, ganz viel Geld reintun. Das ist nicht das, was wir wollen in der Agrarlandschaft. Absolut nicht. Und das widerspricht aber auch dem Grundprinzip dieses Gesetzeswerkes.
0: Mhm.
1: Mhm. Wir kommen in einen Konflikt, wenn wir geschützte Arten sich auf landwirtschaftlichen Flächen ansiedeln. Weil in dem Moment greift das Naturschutzrecht über das Recht des Bewirtschafters zu entscheiden, was er machen will. Mhm. Und da kommen wir unweigerlich in diese Konflikte, wo die Landwirte sagen, ich tue so viel für die Natur und dann wird mir mein, mein Recht zu entscheiden weggenommen.
0: Das führt ja im Einzelfall dann auch zu absurden Situationen. Also ich... Äh also ich gucke ja dann vielleicht im Zweifel halt wirklich, boah, lass diese Art jetzt nicht hier sein, weil ich werde auf einmal ich tot, also handlungsunfähig im Sinne meines Betriebes. Das
1: es ist eine Gefahr, genau das, wenn das zu eng mhm. verfolgt wird. Es ist viel einfacher, wenn man dann sagt, wenn der Naturschutzer, der vor Ort, die vor Ort hat und sagt, hey du, offiziell habe ich die da nicht gesehen, aber wenn du mir hilfst und aufpasst beim nächsten Mal und die Ecke nicht mhm. mitpflügst, damit die Samen da sich entwickeln können oder die Pflanze, das ist eine mehrjährige Pflanze, sich entwickeln kann, dann wäre das toll. Sagen wir mal so, dieses informelle Miteinander, mhm. das, da machten die Landwirte auch alle mit. Aber in dem Moment, wenn man sagt, weil du die Pflanze hast, darfst du nicht mehr das und das machen, dann kommt es zu Konflikten und dann kommt es auch zu Gerichtsprozessen.
0: In dieser Biodiversitätskonvention von Rio, glaube ich, 92, wenn ich mich nicht irre, ist ja Schutz durch Nutzung die zweite tragende Säule. Also eines der großen Ziele, die, die ja gleichberechtigt neben den anderen stehen. Ne?
1: Absolut. Und die Entwicklung auch insgesamt in der Diskussion geht sehr viel stärker weg von der reinen Biodiversitätsschutz oder Artenschutz hin zu Ökosystembetrachtung. Also wo ich das... Zusammenspiel von den verschiedenen Faktoren näher betrachte und halt eben auch mehr ein Auge drauf habe, dass es durchaus Konflikte zwischen verschiedenen Arten auch geben kann. Wenn ich mhm. eine Art schütze, kann es auch durchaus sein, dass ich eine andere schützenswerte Art dadurch wegdrücke. Mhm, klar. Und diese Entscheidung darf man auf gar keinen Fall auf den Rücken der Landwirte dann austragen und sagen, du musst aber dafür sorgen, dass beide da sind
0: also, ich, also, die Beobachtung ist ja, das, also generell, die Welt wird immer komplexer und was wir hier gerade miteinander besprechen, ist ja auch ein klares Signal, was diese These stützt. Dadurch wird es aber auch immer schwieriger, es in eine Bevölkerung zu kommunizieren, die ja hinterher wieder Unterstützung leisten muss, um die richtige, in Anführungszeichen, Maßnahme halt umzusetzen, sowohl im politischen als auch im praktischen Sinne, ne? Also Komplexität vermitteln ist ja eines der schwierigsten Dinge, die man so machen kann.
1: Ja, das ist absolut. Und vor allem diese Abhängigkeiten von bestimmten Naturphänomenen und Gesetzmäßigkeiten, die wird oft negiert. Und auch nur die begrenzte Einflussnahme ja. der Bewirtschafter. Also das wird oft erwartet, dass, dass, dass der Landwirt gezielt bestimmte Sachen ansteuern kann, also ganz gezielt bestimmte Arten fördern kann. Hm. Nein, er kann das Umfeld optimieren, aber er kann nicht garantieren, dass die Art dann wirklich auch dort sein kann. Ja. Genauso wird er die Art, wird die Art sich dann irgendwo etablieren, wo man sich nur fragen kann, wie ist sie denn da hingekommen?
0: Also eine Vielfalt an Interessensbekundungen, äh, die an den Landwirt ja auch herangetragen wird, neben dem Sichern der eigenen Existenz, was natürlich auch noch da, daran geht, und der Existent ja seiner Kundschaft, ne? also die, die uns ja mit Lebensmitteln versorgt. Das ist doch ein ständiger Spagat, ne, und dann noch eingespannt halt in einen Tagesablauf, der ja meistens auch kein einfacher ist, oder?
1: Nein, äh, gerade wenn das so die Wetterverhältnisse so sind, dass der Landwirt raus kann, dann hat er einen ganz vollen Arbeitstag. Also da sind die acht Stunden von manchen Arbeitnehmern nichts dagegen. Also wenn ja. der nach 16 Stunden dann nach Hause kommt oder beziehungsweise dann mal die Beine hochlegen kann, dann ist das völlig normal. Also mhm. das ist, und wenn dann noch Sonderwünsche kommen und zum falschen Zeitpunkt kommen, dann funktioniert es nicht. Das mhm. ist genau das. Jetzt zum Beispiel kurz vor der Ernte und in die Ernteperiode, da braucht man mit neuen Ideen nicht zu kommen. Da kann auch nicht mehr umgesteuert werden. Die, die Entscheidungen fürs nächste Jahr sind ja jetzt schon alle gefallen, wie ich gesagt habe, die ja. haben ja schon entschieden, da kann nicht mehr viel gemacht werden. Aber so im Winter, dann kann man durchaus sich mal in Ruhe zusammensetzen und ein bisschen überlegen, was möglich ist. Mhm. Aber wir brauchen Verlässlichkeit. Und solange im Grunde diese Umweltprogramme und die Naturschutzprogramme so unverlässlich sind, Mal wird es angeboten, mal wird eine bestimmte Summe ausgeschüttet. Die Landwirte in Brandenburg zum Beispiel warten immer noch auf ihre Zahlungen für die Agrarumweltmaßnahmen von 2015 jetzt. Okay. Ist natürlich auch die Bereitschaft zu investieren, das ist gering. Also es muss auch ganz klar sein, wenn, 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 wenn für eine Leistung muss auch eine Gegenleistung kommen.
0: Mhm.
1: Und diese Gegenleistung ist zum einen natürlich die positive Honorierung in der Gesellschaft, die ganz wichtig ist. Nicht nur das Negative sehen, sondern auch mal sagen, Mei, das sieht gut aus, tut jedem gut, wenn man ihn positiv bestärkt. Da ist ein Landwirt genauso wie der andere. Spaziergänger, die sich an etwas freuen und das dann einfach sagen, oh, das gefällt mir dies Jahr, können das natürlich auch durchaus dem Landwirt gegenüber mal mhm. äußern oder freundlich grüßen, wenn der Landwirt mit seinem Trecker durch die Feldwege fährt und zeigen, Mai, positiv, dass du da bist. Oder halt eben, wir können das, das ist wichtig, halt eben auch zumindest den entgangenen Ertrag mhm. finanziell ausgleichen, sodass der Landwirt nicht aus eigener Tasche für die Gesellschaft zahlen muss.
0: Ja, ja gut. Also Sie haben recht, ne? aber beim Geld wird es ja bekanntlich immer schwierig. Und ähm, da endet die Freundschaft. Also ich finde es ja ganz spannend, mit Ihnen zu reden, weil Sie natürlich ähm, von Hand in der Erde angefangen bis auf Europaparlament einen ziemlich guten Überblick haben. Ähm, da sind jetzt ja verschiedenste Akteure so unterwegs und versuchen, Weichen zu stellen. Manch, manche aus Sachkunde, manche mit viel Idealismus, manche aus Eigennutz, manche aus Lobbyismus. Was sind denn da so typische Strömungen und ähm, naja, Interessen, die da verfolgt werden? Und mit welchen Methoden werden die so versucht durchzusetzen?
1: Also die ganze Diskussion, die wir jetzt haben mit dem Grünwaschen oder Weißwaschen des Grünen, ähm, das Screening, ja. wo den Landwirten wirklich die Auflage gemacht wird, 5 ihrer Ackerfläche so zu bewirtschaften, dass der Biodiversität den Arten und Pflanzen mehr Raum gegeben wird. Dass das im Grunde genommen jetzt im Moment negiert wird, was das für eine positive Entwicklung hervorgerufen hat. Angesprochen hatte ich zum Beispiel die Blühvielfalt bei den Leguminosen, den Ackerbohnen, die Erbsen und auch andere, die man wieder sieht. Mhm. Aber da jetzt schon wieder zu sagen, ach, das erreicht nicht unser Ziel, wir brauchen mehr, das ist schade, weil das fördert dazu und führt dazu, dass die, die Bereitschaft, sich da voll reinzuknien und wirklich mitzumachen, verringert wird. Und wenn ich Ihnen sage, wie viele Diskussionen wir haben, weil bei Feldrandstreifen nicht nichtmals Wanderschafe drüber gehen dürfen, weil die beim Laufen fressen, und man dann eine Ernte hat, aber auf diesen Flächen keine Beerntung stattfinden darf. Und darum, selbst Landwirte, die wollen, dass man diese Flächen nutzt, einfach als Treibwege, es nicht dürfen, weil sie nämlich eine Einschränkung ihrer Fördermittel gefährden, da merkt man die Absurdität von zu rigiden Regelungen. Oder die Vorgabe, dass ein, Uf äh, ein Waldstreifen nur nee, Gewässerrandstreifen nur 20 Meter haben darf. Jeder weiß, dass ein schönes Gewässer sich nicht geradlinig durch die Landschaft bewegt. Mhm. Der Landwirt würde gerne einfach an einigen Flächen mehr Platz geben und vielleicht mal an einem Bereich auch mal ein bisschen weniger. Aber dieses Mehrgeben führt dazu, dass diese das Mehrgeben führt dazu, dass diese er schon wieder sich ordnungswidrig verhält und der Gewässerrandstreifen als solcher nicht mehr anerkannt wird. Und da müssen wir weg. Wir müssen einfach mal gucken, wenn der Landwirt der Natur mehr Platz gibt, dann ist das grundsätzlich positiv. Dann dürfen wir ihn nicht bestrafen, weil wir dann sagen, ja, aber dann ist es ja keine Ackerfläche mehr.
0: Da kommt doch eine totale Willkür rein, oder? Das ist, ich meine, die Bürokraten, die da sitzen, die haben dann von der, also die, die können doch nicht ernsthaft solche Dinge dann halt durchsetzen wollen und der, man wird doch vor Ort als Akteur wirklich zum Spielball dieser äh, Regeln, Verordnungen und Paragraphen, äh, also jederzeit in der Gefahr, dass die Falle irgendwo zuschnappt. Ist es überhaupt noch möglich, sich da korrekt zu verhalten?
1: Also viele sagen egal was ich mache, ich mache es nie hundertprozentig richtig. Das ist so die Haltung von den Landwirten. Aber wenn ich das ein paar Jahre so, so gemacht habe und damit korrekt ja. gehandelt habe, dann bleibe ich dabei. Also Das heißt mit anderen Worten, jedes Mal, wenn, wenn sich ein Betriebsleiter überlegt, sich eine Maßnahme neu reinzunehmen, sich zu verändern, etwas auszuprobieren, geht er ein großes Risiko ein. Mhm. Und Diese Bereitschaft dadurch ist darum natürlich, weil diese Angst ist, und das, es geht nicht um wenig Geld, sondern es geht um Strafzahlungen bei den Direktgeldern, ja. also bei der Flächenprämie, die prozentual einfach gekürzt wird, wenn ich mich falsch ver ordnungswidrig verhalten habe ja. gegenüber dem sehr komplexen Regelwerk. Wenn wir da im Grunde genommen sagen, solange es positiv ist für die Natur und die Umwelt, dann akzeptieren wir es. Wenn es in die andere Richtung geht, sagen wir mal, wenn der, dadurch die Ertragsfähigkeit über das Gewünschte hinaus optimiert wird, da verstehe ich, dass das Ordnungsrecht rigide ist. Ja. Also wir müssen schon unser Wasser, unseren Boden schützen. Ja. Aber wenn mehr gemacht wird für die Natur dass wir da Situationen haben und Gerichtsurteile haben, die dann den Landwirt dafür bestraft haben, ja, weil die Hecke zu breit geworden ist. Ja,
0: da wird es wahnsinnig, ja.
1: Da haben wir ja. ein Problem. Und, wir, und das ist im Grunde genommen ein großes Problem. Und das muss ich ehrlich sagen, das kommt nicht aus Deutschland. Mhm. Das ist, wir haben sehr rigide Kontrollen auch auf EU-Ebene. Also wir haben die Situation jetzt, dass <lacht> gerade bei, bei Weideflächen, wenn Gesteine rauskommen, wenn die einen höheren Prozentanteil haben als, als 5 dann muss der Landwirt jeden, jede Steinfläche, die rausragt, rausrechnen, weil das ja keine Weidefläche ist. Mhm. Also da wird sage ich immer, da wird es ganz extrem. Oder wenn ich Weideflächen habe, wo ich Gehölze habe, muss ich die Gehölzfläche rausrechnen, weil die ja nicht beweidet wird in dem Sinne, was auch wieder nicht ganz stimmt. Mhm. Also wir müssen im Grunde genommen in die Richtung kommen, dass wenn man der Natur mehr Spielraum gibt, dann muss das auch belohnt werden.
0: Mhm.
1: Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Regeln EU-weit gemacht werden. Mhm. Wir haben hier eine sehr intensiv genutzte Landschaft, Kulturlandschaft. Wir haben andere, wo wir ein Problem haben, dass die Landwirtschaft sich zurückzieht. Mhm. Wir eine Verbrachung haben. Und wir versuchen mit einem Regelwerk zwei Extreme zu schaffen, äh, abzudecken. Die Gebiete, wo die Landwirtschaft sich zurückzieht, wo eine Verbrachung droht und Gebiete, wo eine Intensivierung und ein Verlust von Naturflächen droht. Dass das nicht funktionieren kann, ist eigentlich jedem klar, aber sie haben es immer noch nicht geschafft, da den Spielraum im Grunde genommen dann national regional zu geben, dass das abgewogen werden kann.
0: Im Grunde haben Sie ja gerade ein Plädoyer für die äh, Lokalisierung von Naturschutz gehalten. Also eben das, was ich ja vorhin auch sagte, den Bewirtschafter der Fläche, den der im Lebensraum ist, den halt äh, ja, die Möglichkeiten einzuräumen, auch autonom zu entscheiden im Rahmen seiner ähm, also vor Ort angemessenen Maßnahmen. Den müssen auch, wir lokal
1: ne? unterstützen, damit ja, unterstützen, er, genau. unterstützen, damit er lokal entsprechend richtig entscheiden kann, auch sauber abwägen kann, ja. für die Natur und für sich.
0: Ja, Das kann man ja so weit weg auch gar nicht mehr wissen. Also es geht ja auch nicht. Und es kann ja nicht sein, dass eine Regel äh, für ganz Europa mit ihren noch 27 Staaten gilt, bald einer weniger. Aber die, na, die, das, also es kann ja gar nicht funktionieren. Oder ganz, nur in ganz wenigen Fällen. Sagen wir mal, ja. ähm,
1: die FFH-Gebiete, die Schaffung eines Natura 2000-Netzwerkes ist etwas Wunderbares. Auch wenn es an einigen Stellen knirscht und es Schwierigkeiten gibt, weil es Konflikte gibt. Insgesamt haben wir dadurch sehr, sehr viel erhalten und in Wert gesetzt, was sonst vielleicht untergegangen wäre. Also ich würde schon sagen, dass der Grundgedanke wir wollen Leuchtturmstandorte auch als solche sichtbar machen. Mhm. Ganz wichtig ist, wir wollen auch Hotspots für die Biodiversität erhalten, aus denen dann wieder in die übrige Landschaft, was sich ausstreuen kann. Das ist ein Grundprinzip, was ganz wertvoll ist und was wirklich ja. auch Pionierleistung in der Europäischen Union ist. Was nur möglich war durch ein gemeinsames Regelwerk. Also von daher, ich will das gemeinsame Regelwerk überhaupt nicht in Abrede stellen. Es ist nur so, dass diese Verzahnung zwischen Agrarregelwerk und Naturschutzregelwerk oder sei es auch den Naturschutzregelwerk und dem Wasserwirtschaftsregelwerk,
0: mhm.
1: die, diese Stellen, wo es da im Moment noch zu Spannungen gibt, kommt, da wird auf unteren Ebenen oft zu unflexibel gearbeitet mhm. und entschieden. Mhm. Also da landet vieles oft, wo es gar nicht landen sollte. Und dann haben wir Grundsatzentscheidungen, die im Grunde genommen unpraktikabel sind, wenn man sie woanders überträgt. Ja. Wenn man da lokal sauber entscheiden würde und diese, diese Regeln auch selbst wenn es zu Prozessen führt, die nicht dann plötzlich zu Verallgemeinerungen führt, weil es nicht geht, das, das, das macht keinen Sinn, ja. dann hätten wir schon viel gewonnen. Und wir können natürlich auch, das Regelwerk selbst lässt auch Flexibilität zu. Mhm. Selbst wenn es um den Wolf geht, der eine geschützte Art ist, da wo er angefangen hat, Nutztiere gezielt zu reißen, lässt das EU-Regelwerk zu, dass der Wolf dann erlegt wird. Mhm. Ja. Und das trifft nicht nur für den Wolf zu, sondern es trifft auch für andere Probleme zu. Wenn es ganz klar ist, dass man nicht anders handeln kann, dann kann auch eine Pflanze entfernt werden oder etwas mhm. entfernt werden.
0: Ja. Ja, ich denke dabei, also ich mein, wir, wir haben ja, glaube ich, irgendwie was von weit über 90 Prozent, ich glaube 98 Prozent bewirtschaftete Fläche. Und eigentlich ist ja da das große Potenzial zu heben. Und ich wundere, wundere mich ja oft, dass diese, dieser Graben der, zwischen den Kombatanten so tief zu sein scheint, je höher man in den, in den Hierarchien so kommt. Ne?
1: Das ist sehr schade, ja. Also ich, bin, ich plädiere für den freiwilligen Naturschutz und die Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Denn nur wenn ich weiß, warum ich etwas mache... Und wofür ich etwas mache, mache ich es auch wirklich mit Herz und dauerhaft. Mhm. Wenn ich es nur mache, weil ich es muss, mache ich es mit Widerstreben, mache nur das Minimum. Ja. Ich tue nicht mehr als gerade, was nötig ist. Und mit nur, was ich nur dem Machen, was gerade nötig ist, ja, da sind wir da gelandet, dass doch einige Arten verschwunden sind.
0: Mhm. Ja, es ist auch so ein Ding, ich denke dann immer mal wieder, also das das Bürgertum, ne, was ja eigentlich auch so ein belasteter Begriff ist, aber Bürger hat mir mal jemand definiert als Menschen, die in der Lage sind, ihre Interessen ohne die Hilfe Dritter miteinander auszubalancieren und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, die Art von Gesellschaft, in der man so leben möchte, ohne dass man immer nach oben ruft, regelt ihr es für mich, weil dann macht man die ja eigentlich immer nur mächtiger und entmachtet sich letztendlich ja auch selbst. Ne?
1: Aber ich, es gibt zig positive Beispiele, wo ja. es funktioniert zum Glück. Mhm. Also ich sag: Hut ab, wenn man mal so wenn man mal die Bettdecke hochhebt, dann sieht man Sachen, wo man sagt, Mei, das sollte doch eigentlich bekannt werden. Aber es ist, es ist passiert im Moment, die Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Naturschützern passiert oft versteckt und der Dritte im Bunde oft, der auch als Mediator zum Teil fungiert, sind dann die Jäger, die dann auch ihre Interessen mit reinbringen und die dann zum Beispiel auch das Quäntchen Geld reinbringen, damit bestimmte Maßnahmen auf privatwirtschaftlicher Seite umgesetzt werden können.
0: Was ich ja glaube, ist, die Welt der Gummistiefel, ich nenne die die Gummistiefelblasen, <lacht> ist halt, ähm, da ist, wir, wir müssen da alle kommunizieren lernen. Wir müssen, glaube ich, ähm, unsere Dinge überhaupt mal anfangen zu erklären und dann natürlich auch besser erklären, was wir tun, in welchen Komplexitäten wir da so leben. Das merke ich ja immer wieder auch bei dem, was ich hier tue.
1: Ich denke mal, immer wieder mal erklären, aber genauso wichtig ist, es zu wagen, nachzufragen. Hm. Ich kenne ganz wenige Landwirte, die nicht bereit sind, auf Fragen, ehrliche Fragen auch zu antworten. Einfach trauen. Was machst du da gerade? Mhm. Man wird die Landwirte auch regelmäßig mal wirklich zu Fuß in den Flächen antreffen. Die sind auch, also fassbar.
0: Ich werde mich auf sie berufen. Und den einen oder anderen werde ich hier sicher noch verhaften. Da bin ich ganz sicher. Haben wir noch irgendwas vergessen? Was muss rein in diese Sendung?
1: Was hier noch rein muss, denke ich einfach nochmal wirklich die Wichtigkeit, dieser Anerkennung dieses Berufsstands, dass man wirklich auch den Landwirt als einen mit der Natur wirtschaftenden mhm. Berufsstand akzeptiert und anerkennt, das ist mir ganz wichtig und das Wissen, vor Ort ist oft wirklich noch vorhanden und das sollten wir auch nutzen. Also das ist ganz viel Kenntnis. Und wenn man gemeinsam, also dann was weiterentwickelt, dann kommen tolle Sachen raus, wie zum Beispiel beim Summenden Rheinland, wo doch sowohl jetzt Säume, mhm. wir haben inzwischen 20 Kilometer Säume angelegt und über 80 Hektar besondere Zwischenfrüchte, die dann auch den Wildbienen nochmal Futter geben, das mhm. sollte dann auch wirklich möglich sein. Und Das sollte nicht nur auf Projektebene möglich sein, sondern das sollte dann auch irgendwann in größere Programme kommen, sodass das die Breite findet.
0: Okay, ja dann bedanke ich mich ganz herzlich bei einer übersprudelnden Quelle des Wissens und der Erfahrung. Vielen Dank, Frau Dr. Runge. Das war ein schönes Gespräch. Danke ähm,
1: für Ihre Zeit und danke für Ihr Interesse.
0: Ja, <lacht> mache ich wirklich sehr gerne und bringt mich auch immer weiter. Ja, bei den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank für Kommentare, die so zu den Sendungen kommen. Das ist immer ein wertvolles Feedback und gibt hier natürlich auch ein bisschen Lenkung und Orientierung, wie das Ganze angenommen wird. Unterstützen kann man meine Arbeiten ähm, ja am besten über kleine Barspenden, die mir dann die Möglichkeit geben, ein bisschen Equipment und Reisekosten damit zu erlösen. Ähm, am liebsten natürlich kleine Daueraufträge, dann kann ich mich auch eine Zeit lang darauf verlassen. Findet sich alles auf der Webseite unter dem Punkt Unterstützung. Bis dann und demnächst beim r Radio. Danke. Tschüss.